0: So, MC Goldi hier. Ja, liebe Abseits-Zuhörer, lieber Christian, lieber Raphael, erstmal äh, herzlichen Glückwunsch zur 100. Episode und riesen, riesen Respekt, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Absoluter Wahnsinn. Ihr habt ja auch noch ein normales Leben, mehr oder weniger nebenbei. Also aber so viel Zeit und Effort, wie ihr da reinsteckt. Äh, ich glaube, es kein Zufall, dass euch so viele Leute zweimal die Woche zuhören, im Discord so viele Menschen sind und auf eure Ratschläge hören und die wissen wollen. Absoluter Respekt.
1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist zum hundertsten Mal, wie ihr gerade eben schon von MC Goldi gehört habt, Raphael. Ihr hört gerade unsere Folge zum Start Saturday der Woche 12. Die hundertste, wir feiern ja, Geburtstag quasi mitten in der Saison. Also herzlichen Glückwunsch an dich, Raphael,
2: herzlichen Glückwunsch an mich. <lacht> ja, Glückwunsch, wir Christian, Bock, an dich. Ne? Oder? Ja. ja, definitiv. Ich bin überhyped, ich habe richtig Bock. Vor allem, weil wir ja über das Programm aufnehmen, was ich bevorzuge, bisher auf mich <lacht> zugekommen, weil ich mich wie ein kleines, bockiges Kind äh, mich so, angestellt so, so. habe. Danke dafür auf jeden Fall und ja, ich freue mich. Lass uns loslegen und äh, danke für die netten Worte. MC Goldie habe ich jetzt irgendwie festgestellt. Äh, ich dachte mal ja. Mac Goldie, aber... Ja, ist Mac Goldie. Äh, ja, bleibt Mac Goldie, ne? Scheiß drauf. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall richtig geile Worte und ja, äh, zu dem Aufbau der Folge wirst du vielleicht noch ein bisschen was sagen. Genau,
1: wir werden den Star Saturday etwas anders gestalten, äh, natürlich in gewohnter Qualität, aber wir haben uns zum Hundertsten gedacht: ähm, ja, ohne die Leute, die jetzt nachher ganz viele Einspieler liefern werden, und zwar unsere Dynasty Liga. Wir haben uns ja für alle, die ja relativ neu dabei sind, wir haben uns über die Downset Talk, ähm, über den Downset Talk Discord-Channel kennengelernt, gefunden, eine Liga gegründet und daraus ist Upset dann entstanden. Ähm, und dementsprechend die Jungs unterstützen uns immer, haben uns in, am Anfang immer super unterstützt und und immer noch, ne, also für die Worte bist du ja, zuständig, genau.
2: Ja, ja, was die abgefackelt haben, ne, gerade als wir angefangen haben mit dem ganzen Pushen und Verbreiten und ich, also, die haben teilweise Leuten von uns erzählt, die gar keine Fantasy spielen, <lacht> 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 haben dann in ihren Ligen, wo die spielen, Werbung gemacht und hin und her und... <lacht> Der Michael macht das ja heute noch und der hat ja mit der Downside-Talk Bundesliga auch eine richtig große Reichweite und äh, erwähnt uns ja da in, in seinem Podcast, den er hat auch heute noch. Ne? Also die hören ja nicht ja. mal auf mit dem Pushen. Und äh, ja, also jeder Einzelne von denen ist Upside und ähm, da werden wir ewig dankbar sein. Und ja, ist einfach ähm, ja, hat man eigentlich keine Worte für, weil, ne, also die, dieses, also dass man, dass man da so pusht, das ist einfach äh, wahnsinnig. Und ähm, ja, vielen Dank an, an jeden Einzelnen.
1: Genau und stellvertretend für die ganze Community, weil unsere ganze Community ist so geil. Ich, wir haben unter der Woche ja den Upset Bowl Draft für die Finalliga gemacht, was da auch wieder los war, wie viele Leute da zugeguckt haben und äh, ja sogar zwei Jungs waren drin. Also war wirklich eine geile Sache und stellvertretend für diese Community steht unsere Dynasty Liga ähm, zehn Jungs plus uns an der Zahl, die uns ihre Starts of the Week genannt haben. Und die werde ich hin und wieder einspielen. Deshalb wollte ich auch mit einem anderen Programm aufnehmen, weil es da einfacher gegangen wäre. Aber so, also ähm ich kann hier nichts einspielen, deshalb werde ich das nachher reinschneiden müssen, falls äh, wir uns wiederholen in dem, was die Leute schon zu ihrer Begründung sagen, nehmt es uns nicht krumm, aber wir haben die Nachrichten so gut auswendig gelernt, dass es eigentlich kein Problem sein sollte, deshalb, ähm, ja, vielen Dank an unsere Le Jungs, ihr werdet es ja gleich alle hören und wir haben Bock, die haben Bock, äh, haben sich gefreut und wir freuen uns, dass ihr geantwortet habt, alle mit der Zahl. Und wir können loslegen, denke ich. Deswegen, yes. ähm, die erste News, die ich habe, ist, dass äh, Pittsburgh natürlich verlegt wurde. Ihr werdet es alle mitbekommen haben, weil sonst hätten sie vorgestern schon gespielt, wenn ihr die Folge hört. Und das, was ich so spannend finde, ist, dass die Ravens ihre Facility bis Montag zu haben müssen. Und ja, ich weiß nicht, wie damit Umgang wird. Also ist ja noch nicht klar, wann das Also doch, das Spiel wurde zuerst mal verlegt, genau. Ähm, auf Sonntag, nur wenn die jetzt bis Montag ihre Facility zuhaben müssen, dann weiß ich nicht, wie das am Sonntag vonstatten gehen soll. Es ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil der Strength-and-Condition-Coach ist mit Symptomen wohl in die Facility gegangen und hat quasi dann in dem Sinne vorsätzlich das Ganze in Kauf genommen, wurde dann positiv getestet. Dann eben auch Dobbins und Mark Ingram, jetzt auch Lama Jackson, also Raphael, ich weiß nicht, was wir damit machen sollen, wir haben noch keine Infos.
2: Ich weiß es nicht. Ja, ich denke, die spielen nicht. Äh, das sieht ganz danach aus. Und äh, wie die das dann handhaben, weiß ich nicht. Also ich hoffe, die Fantasy-Plattformen sind gerüstet, dass die das dann vielleicht, ähm, ja, vielleicht wird es ein Mittwochspiel oder ein Donnerstagspiel halt nächste Woche, irgendwie sowas, ja, dass die, ja, ich hoffe, die lassen sich das einfallen, dass wir Fantasy-Spieler unsere Spieler trotzdem aufstellen können und die dann einfach nächste Woche dazu gezählt werden oder so, ja. Also irgendwie muss man das, irgendwie muss man das hinkriegen.
1: Ja, clever wäre halt einfach eine Woche 18. Ne? Den Denver war ja jetzt auch zum Beispiel wieder einen Covid-Fall. Bei den äh, Cardinals ist Larry infiziert. Bisher glaube ich noch kein anderer. Aber ja, es geht wieder los, wie wir in unserer ist die Gruppe so schön immer schreiben. Also mal sehen. Ne? Es steht ja sogar im Raum, dass irgendwie äh, forfated wird. Also, dass äh, die Ravens verlieren weil es ja so irgendwie so eine vorsätzliche Aktion war, da denke ich mir, ja gut, dann warum durften die Tennessee Titans damals ihr Spiel nachholen? Also das war ja genauso. Die haben ja auch trainiert während Corona-Auflagen, dies und jenes. Also keine Ahnung, wo ist da die, ne? Mhm. Wir werden sehen. Also ja. ich glaube auch nicht, dass sie spielen werden, aber eine Woche 18 wäre eigentlich das Beste, was uns allen passieren kann. Wie immer in Fantasy, Fantas
2: man muss am Ball bleiben und sich die neuesten News holen. Genau. Anders funktioniert es leider nicht. Genau.
1: Für Fantasy hätte die Woche 18 dann keine Relevanz. Genauso wie die Woche 17 hoffentlich bei euch und dementsprechend gestern waren auch schon Spiele. Raphael, sollen wir darüber reden?
2: Ja, die waren eigentlich äh, ziemlich interessant, oder? also ne? Ich, ich
1: fand es auch äh, ganz
2: gut. Ja, also zwei Teams haben 41 Punkte gemacht, Texans und Washington, haben damit <lacht> Dallas und Detroit ziemlich auseinandergenommen. Und ich kann immer nur wiederholen, äh, ich halt Giants-Fan stelle immer wieder fest, dass es schlechtere Teams gibt und dann äh, freue ich mich immer. Ja, sollen wir kurz zu den Spielern was sagen? Also bei den Houston Texans äh, kann man glaube ich sagen, dass äh, Duke Johnson ohne den Touchdown, der echt ein schöner Touchdown war, hat er ja gefangen. Äh, ich glaube ein 30 hat touchdown gefangen. Ohne diesen Touchdown wäre echt äh, depressiver Abend äh, gewesen für ihn. Aber mhm. so hat er wenigstens 15 Fancy-Punkte gemacht, hat Gott sei Dank uns gerettet. Ich hatte ihn auch relativ hoch, jetzt nicht extrem hoch. Ich habe ja meine Rankings wie immer veröffentlicht, da war er auf äh, Running Back 22. Und wenn man bedenkt, dass es halt keine by week ist, ist das schon ein stabiler Running Back 2. Also definitiv mindestens mal in die Flex. Von daher, Gott sei Dank, ist das schon mal gut gegangen. Und ähm, auf der anderen Seite bei den Running Backs hat man gesehen, dass Adrian Peterson mit zwei Touchdowns seinen Tag gerettet hat. Und das kann halt immer passieren. Für mich war es ein klarer Sit. Also ich hätte keinen von beiden aufgestellt, Kerryon Johnson oder Adrian Peterson. Ähm, dass einer von den beiden in die Endzone fällt, war klar, dass Adrian Peterson das dann zweimal macht. Ähm, hat dann den einen oder anderen depressiven oder desperate Owner ähm, ja glücklich gemacht. Aber was ich krass mhm. fand, war, dass äh, Will Fuller den ich ja noch bei dem Livestream zu dem Upside-Bowl-Draft-Finale, ja noch wo ich noch gesagt habe, dass Cooks für mich ja, mehr Upside hat, weil Fuller ja aus seinem Spiel immer einen Touchdown gemacht hat und da irgendwann die Regression kommen muss, der hat dann einfach mal sich gedacht, okay, mache ich mal zwei Touchdowns anstatt nur einen. Und äh, das war auf jeden Fall, fand ich krass, 32 Fancy Punkte für Will Fuller und Brandon Cooks immer noch elf. Also auch sehr, sehr solide, hohen Floor haben beide. Und die sind beide einfach every week Starter ne, mit Deshaun Watson. Ja, die Sean Watson, seitdem Bill O'Brien weg ist,
1: boah, ich, ich weiß gar nicht gerade welcher welcher genau, aber auf jeden Fall Top-4-Quarterback, äh, also mhm. das läuft wirklich seitdem und ähm, ja, warum auch nicht. Ne? Sie sie machen endlich das, was sie sollen, geben die Sean Watson den Ball und der darf werfen und äh, was anderes käme auch da nicht in Frage und Duke Johnson, hast da alles gesagt, gehe ich genauso mit. Mhm, auf der anderen Seite, ja, ohne Kenny Galladay nichts los, ne? Mhm. also Matthew Stafford auch wieder teilweise unterirdisch, ähm, mhm hat mir hier und da ein paar Punkte gemacht, aber ja, so zufrieden bin ich ja auch nicht. Und bei Washington muss man natürlich sagen, äh, da waren wir jetzt noch nicht. Äh, Anthony Gibson, ich hoffe, ihr habt auf Upside gehört und ihn schon vor der Saison gedraftet. Er so langsam läuft's. Er, er also jedes Spiel ein Touchdown und gestern sogar drei. Äh, ich habe richtig Bock und Anthony Gibson wird mir in meinen Playoffs die Liga gewinnen. Da freue ich mich drauf.
2: Ja, er ist das war das erste Workhouse-Spiel, ne? Also mit seinen 25 Touches das erste Workhouse-Spiel und ja, jetzt also er ist sogar spielbar jetzt gegen Pittsburgh und San Francisco die nächsten Spiele. Muss man ihn einfach aufstellen. Er hat dieses diesen Touchdown Floor im Rushing wird sogar jetzt im Receiving Game eingesetzt, also ähm, ja, sky's the limit da in Woche 15, 16 mit Seattle und Carolina. Der wird 100% in vielen ähm, ja, league winning Teams sein, definitiv.
1: Ja. Ansonsten Irgendwas Besonderes, Logan Thomas hat wieder gepunktet, nicht nur als Titans, sondern eben auch als Quarterback, ist das die neue Taste from Hill Story,
2: würde er Alex Smith ersetzen. <lacht> ja, der war natürlich auch Highschool-Quarterback, <lacht> ist ja klar, Logan Thomas, ne? Der wurde sogar als Quarterback in die NFL gedraftet. Ach so, das sogar, okay, war sogar College-Quarterback ja, ja. oder was?
1: Der war ein, 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 ein guter, an einer kleinen Uni halt, ich glaube Virginia so. okay. Tech oder sowas war es, also auf jeden Fall, <lacht> ähm, auch nicht so klein, aber ähm, ja, auf jeden Fall war er auch College-Quarterback ein guter. Ja. Wurde von den Cardinals gedraftet. Hat sogar Starts bei den jetzt gemacht als
2: Quarterback. Krass, ach echt jetzt? Das habe ich gar nicht mitbekommen. Mhm. Das ist ja mega ja. interessant, okay. Deswegen auch das mit Taysom Hill. Das war sogar ernst gemeint wahrscheinlich. <lacht> Nee, das das jetzt nicht, aber er könnte es, glaube ich, okay. ja. ja. krass. Nee, Logan Thomas, wie gesagt, ich habe den in, in zwei, drei Ligen und ich starte den jede Woche und entweder macht er seinen Touchdown, seine zwölf Fantasy-Punkte oder macht er keinen Touchdown, hat seine sechs Fantasy-Punkte, ist halt so mit Titans, ähm, ja. Man kann, glaube ich, zufrieden sein mit Logan Thomas in der Saison über. Was natürlich interessant war, war Ezekiel Elliott, ne? der mal wieder ein ja. Fumble äh, verlost hatte. Ich glaube, der mittlerweile vierte in der Saison, ich glaube, der hatte in den ersten vier Saisons, glaube ich, vier und jetzt in, in, de, in der Saison alleine äh, vier. Also, ja, nach seinem Breakout oder seinem, ja, äh, Resurrection-Game gegen Minnesota mit seinen äh, 23 Touches und 18 Fantasy-Punkten, war das mal wieder eine grottenschlechte Vorstellung. Und Vielleicht jetzt der Zeitpunkt, ihn günstig zu holen oder sagst du mit diesem Matchup, also mit dem Schedule mit Baltimore, Cincinnati, San Francisco und Philly, willst du eher nichts mit Ali zu tun haben oder denkst du, dass jetzt das, das bei Laufenster da offen weil man hat es gegen Minnesota ja gesehen, dass er halt seine Touches bekommt, ne, Woche 8 hatte er äh, 20 Touches, Woche 9 22, Woche 11 23, also er hat die Touches, ne.
1: Ja, ich will will damit nichts zu tun haben, ich revidiere auch meine damalige Aussage, dass er irgendwie immer noch, äh, was haben wir gesagt, Top 10 Running Back ist, weil erstens die Offense, die Offense ist ein Problem, ganz klar und was mich noch mehr beunruhigt, ich habe heute tatsächlich keine Zeit gehabt, mir das Ganze nochmal anzugucken, weil ich ja im Hackathon war und äh, kann ich nur jedem empfehlen, der sich irgendwie fürs Programmieren interessiert, also hat sehr viel Spaß gemacht, super geil ähm, aber auf jeden Fall hatte ich keine Zeit so und konnte mir deswegen nicht nochmal angucken, aber was ich gestern so gesehen habe war, dass Tony Pollard sogar besser aussieht als Sieg Elliott. Wie gesagt, also es kann natürlich da das, das kann das Chase Edmonds Phänomen sein. Ne? Mhm. Er, er kriegt eben die besseren äh, die mhm. besseren Play Designs. Mhm. Aber, ja, und das finde ich sehr besorgniserregend. Es gab auch heute bei Twitter, habe ich mal kurz irgendwas überflogen von wegen, er ja, kriegt 1,8 Millionen pro jeden Fumble oder so. Ich yeah. weiß es nicht, also. <lacht> sehr stark. <lacht> irgendwie sowas war das. Ja, yeah, yeah. Keine Ahnung. Ja, stimmt. Also nee, ich möchte, ich möchte damit tatsächlich nichts zu tun haben. Ja. Ich okay. wüsste auch nicht, welchen Spieler ich für ihn abgeben sollte.
2: Ja. Ja, gut, wie gesagt. Ich, also für mich wäre so ein kleines so Wozillär zum Beispiel so ein, ein, ja, wo ich sagen würde, in der Range sehe ich dann Ezekiel Elliott, also so eine mit running back 2 immer noch aufgrund der touches. Ähm, dass das Pollard besser aussah ist halt wirklich dieses äh, ja, äh, wenn der ein wenn der wenn der Leadback schwächelt so ein bisschen und dann der andere frischer ist und ein bisschen bessere Looks bekommt und dadurch vermeintlich besser aussieht, das sehe ich sehe ich nicht. Ich halte Elliot immer noch für einen für einen Top 10 Running Back in Real Life und Fantasy wise, ja, ist halt ein Running Back 2 mit Upside je nach Matchup. Das Problem ist halt, dass die Matchups sehr schwer sind in den nächsten Wochen und da könnte er halt so eher so ein Low End Running Back 2 sein und da könnte man schon überlegen ihn zu benchen, aber er hat die Touches, ne? Das ist ein ähnliches Phänomen wie mit äh, David Montgomery, ja. den, den ich diese Woche gegen gegen Green Bay auf jeden Fall starten würde. Deswegen hast du für äh, David Montgomery getradet für solche Matchups und ja, das ist halt da wahrscheinlich der Unterschied ne? zwischen Elliott und einem Montgomery oder einem Clyde der dass die halt bessere Matchups haben, aber an sich, Touches ist King und ähm, er wird die gegen Baltimore äh, auch wieder seine seine 20 Touches bekommen und deswegen würde ich das schon, wenn man desperate ist, auf Running Back immer noch für Elliott traden, aber ja, wirklich nicht für nicht für viel Geld, also ich sehe so Clyde der in der Range ungefähr. Also, die Leute, die
1: Dynasty spielen, haben natürlich jetzt ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ich würde zum Beispiel irgendwen, der auf IR ist, für Ezekiel Elliott traden, wenn ich irgendwie gewinnen will. Ne? Das wäre so, wär so ein klassischer Move, den ich immer noch machen würde.
2: Würdest, du einen, normal, würdest ja. du einen Top-6-Pick im Draft, sagen wir 4 bis 6, für Elliott geben?
1: Wenn ich jetzt Chancen habe, das Ding zu gewinnen, ja.
2: Okay, auch wenn du keine Chance hast, das Ding zu gewinnen. Dann, und du bist so im, im Jahr, dass du nächstes Jahr angreifen willst, sagen wir mal. Boah, dann eher nicht, weil Ezekiel Elliott jetzt
1: genau in dem Alter ist, wo alle abkacken und das sieht man gerade auch und da wäre ich zu schüssig für.
2: Okay, okay, und dann so würde Pick, ich mir lieber einen geilen Wide Receiver holen im, im Draft. Okay, Pick 8 bis 12 in der Range, da würdest du wahrscheinlich schon abgeben. Da Genau, da mhm. geht es schon los,
1: wo ich. Also, ich habe ja mal eine Analyse gemacht vorletzten mhm. in der letzten Offseason. Top 6 Picks sind wert, was wert und dann danach mhm. ist nur noch dart, dart Throw. Mhm. Also, von daher ja, ja. da würde ich schon einsteigen. Sehe ich genauso, ja. Gut. Dann haben wir, wie immer, zu erwähnen, dass deine räudige Raphaels räudige Defense der Woche auf www.lead-blogger.de zu finden ist. Also, wer noch Defense streamen muss, guckt vorbei, da werdet ihr fündig. Dann können wir auch direkt loslegen mit unseren Start und Sitz. Und... Ja, jetzt kommt äh, der Punkt, wo ich hier Leute reinschneiden werde, also nicht wundern, wenn ihr jetzt äh, andere Stimmen hört als unsere. Ähm, wir starten nämlich mit den Quarterbacks und der Erste, der dazu was zu sagen hat, ist derjenige, der auch einen Podcast betreibt und zwar den, oh wei, jetzt ist es peinlich, jetzt habe ich den Namen vergessen, Mighty äh, Mike.
2: Group of... Huh? Nee.
1: <lacht> Auf jeden Fall der Group of Five Podcast äh, von von Lulu Madin auf Twitter, heißt er, ähm, Lions Chest genannt von uns, ähm, Lukas Lions Pride, mich kommt nicht auf den Namen, Mist, ich wollte ja mein Gehirn äh, austricksen und so lange was reden, bis es mir einfällt, aber ich weiß es gerade nicht, aber ihr werdet ihn schon finden, Group of Five Podcast, ähm, Mighty Five kann irgendwie schon sein. Irgendwie ja, sowas irgendwie sowas. Hat sich ich, genau, deswegen, äh, hier kommt jetzt Lukas mit seinem ersten Quarterback Start. Hallo Christian
3: und hallo Rafa. Erstmal Glückwunsch zu eurer hundertsten Folge. Und ich glaube, ich kann im Namen der gesamten Dynasty sprechen. Wir sind stolz auf euch, hier Buben. Ihr habt es geschafft. Und euer Podcast ist mittlerweile ein fester Bestandteil der Fantasy-Football-Welt in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Raum. Und 100 Folgen sind einfach der Wahnsinn. Und ich freue mich riesig, da irgendwie am Anfang Teil von gewesen zu sein, in den Evaluationsprozessen hin zur Folge. Und jetzt habe ich so einen kleinen Tipp für eure Hörer. Gerade in ja, Redraft-Ligen und dann im Streaming-Bereich beim Quarterback, das seid ihr, seid ihr beiden hier immer ganz vorne dabei, was das angeht, würde ich dieses Wochenende Daniel Jones streamen, den Quarterback der New York Giants, ja, toller Spieler. Ähm, der hat sich ein bisschen gefangen, und ich glaube, der könnte gegen die Cincinnati äh, Bengals Defense ja, doch durchaus den einen oder anderen Punkt machen. Der hat seine Turnover runtergeschraubt in den letzten Spielen. Ich glaube, die Fumbles sind deutlich weniger geworden und auch die Interceptions. Und zu Fuß ist er momentan einer der gefährlichsten Spieler in New York. Und deswegen würde ich sagen, als Streaming-Option startet Daniel Jones in euren redraft ligen Schöne Grüße von Lions Pride.
1: Ja und Lukas hier direkt äh, ja wie soll ich sagen sehr high risk high reward mäßig unterwegs ne? was sagst du was sagst <lacht> ja. du zu deinem Quarterback, Daniel Jones
2: ja erstmal Mighty Five heißt der Podcast und äh, ja genau hört euch den auf jeden Fall an also ich meine wie man so viel Liebe haben kann für so also für diese kleine Conferences wenn man das so sagen kann das gebührt einfach, dem gebührt einfach Respekt und äh, hört euch das an, mega krass. Äh, ja, richtig mit Leidenschaft, sehr, sehr geil. Ja, ich, ich, also ich kann da gar nicht richtig darauf antworten, weil ich ja Giants-Fan bin und ich einfach zu biased bin. Was man festhalten kann, ist, dass DJ die drittmeisten Rushing-Yards aller Quarterbacks hat, ne, hinter ähm, Murray und Jackson mit 384 Yards. Das heißt, er hat einen Rushing-Flow von 38 Yards pro Spiel. Das sind einfach mal fast vier Punkte. Und äh, er gefällt mir gegen die Bengals schon, aber ich bin da ein bisschen am zögern, weil na, man weiß halt, dass Daniel Jones kein guter Quarterback ist. Und natürlich kennen wir alle die Blake Bortles und äh, Mitchell Trubisky dieser Welt, die halt trotzdem enorm krasse Fantasy-Stats geliefert haben. Oder auch Tyson Hill ne, letzte Woche. Aber ich ich würde dem nicht so trauen. Also Daniel Jones wirklich, in also wenn es jetzt Richtung Playoffs geht, äh, zu trauen, fällt mir persönlich schwer. Ähm, aber vielleicht bin ich da zu biased. Wie siehst du das? Also
1: das, was du am Boden sagst, das habe ich mir auch notiert. Und er hat am Boden ordentlich zugelegt und ungeachtet seiner NFL-Fähigkeiten macht ihn das halt im Fantasy komplett wertvoll. Ich also ich sehe ihn als Floorspieler, solid, soliden Floorspieler, aber ich würde jetzt, also der wäre mir zu risky, um ihn zu starten. Ich hätte da zum Beispiel ein paar andere Namen parat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Will Fuller gestartet habe oder einen Antonio Gibson schon im Lineup hatte oder am besten sogar beide, dann Reicht mir der Floor von Daniel Jones, ne? Also dann äh, sehe ich das so. Und das Problem ist, ich glaube, dass die gegen die Bengals, ich glaube, die Bengals könnten richtig verkacken. Und hm. dann wird ein anderer Start interessant, der später auch nochmal kommt. Und das ist meine Prämisse, ne? Wenn die Bengals mithalten können, dann ist Daniel Jones natürlich eine, eine Fancy-Option, äh, die massig Upside hat. Aber hm. ich werde da zu schissig für.
2: Ja, ich werde auch zu schissig für. Ich, ich habe jetzt, also ich, deine Antwort kenne ich aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Carson Wentz vor einem Daniel Jones, weil der mir insgesamt, ich weiß, du wirst es hassen, ne, aber ich sehe Carson Wentz über Daniel Jones, weil er einfach, ja, weil er auch da, seine Boom Games hatte, ne, und er hat Carson Wentz hat schon so seinen 14-15 ähm, Punkte Floor und den hat Daniel Jones nicht so ganz. Da ist schon meiner Meinung nach eher weniger Floor als schon eher ähm, Boomer Bust. Also wenn Carson Wentz gegen die Seahawks nicht liefert, dann weiß ich auch nicht. Ja, eben. Es ist halt ein geiles Matchup. Und im Fantasy sind halt Interceptions nicht so schlimm. Und deswegen habe ich Carson Wentz immer noch auf Quarterback 17. Also immer noch relativ hoch dafür, dass er halt komplett schlecht spielt. Aber ja, gegen die, gegen die Seattle Seahawks, ja, ich sehe schon irgendwie, dass er da seine 250 Yards macht, vielleicht zwei Touchdowns, drei Touchdowns, vielleicht am Boden noch ein Touchdown oder so. Dann könnte das trotzdem noch ein guter Abend werden für Carson Wentz. Und bei Daniel Jones könnte das Spiel halt schnell gelaufen sein. Und dann könnte er ja irgendwann, weißt du, also der hat ja hat ja schon sieben, acht, neun, acht, zehn Fancy Punkte aufgelegt in dieser Saison. Also von einem richtigen Floor würde ich da bei Daniel Jones nicht sprechen, obwohl die letzten Wochen ja schon ein bisschen besser aussehen, aber gegen Washington zum Beispiel auch mit zehn Punkten. Also ich, ich, ich sehe da bei Carsten Wentz äh, dann doch mehr Floor und Upside.
1: Okay, dann haben wir den nächsten Start und den nächsten Start präsentiert euch der liebe Taki.
4: Okay, here we go again. Ähm, aus meinem Dynasty Team, die starts of the week. Bei auf Quarterback hatte ich die Auswahl zwischen Derek Carr, Alex Smith, Carson Wentz und Matthew Stafford. Ich entscheide mich für Derek Carr gegen Atlanta. Denke, bei seinem aktuellen, bei seiner aktuellen Form und gegen Atlanta sind da durchaus einige Punkte drin.
1: Ja, und hier hier bin ich jetzt tatsächlich eher dabei. Also vielen Dank, äh, Taki. Hier bin ich eher dabei. Taki hat sich übrigens richtig viel Mühe gegeben. Da kommen noch ein paar mehr äh, Sachen von Taki. Der hat ja, wie ihr gerade gehört habt, ich habe vergessen, das zu erwähnen, dass Taki etwas anderes gemacht hat. Der hat das ein bisschen auf seinen Kader bezogen. Ähm, kann man aber durchaus, äh, denke ich, einiges von mitnehmen. Deshalb äh, viel Mühe gegeben. Kommen noch einige Spieler von Taki. Der Rest hat, äh, glaube ich, immer nur ein Start of the Week und Jan auch noch ein Start und Sit. Aber genau, das der Vollständigkeit halber. Taki mit Derek K jetzt, da das kommt mir eher entgegen. Da bin ich eher ein Fan von, weil ich glaube, Matt Ryan wird natürlich jetzt wieder eskalieren, weil ich ihn diese Woche mal nicht als Start genannt habe. Und ähm, von daher denke ich, passt das einfach. Ne? Der Matt Ryan, wenn Julio Jones hoffentlich dann auch spielt, ähm, wird Punkte auflegen. Damit muss Derek Carr automatisch Punkte auflegen. Bei, ähm Derek Carr ist auch noch die Sache, dass er in Domes komischerweise echt viel besser ist als äh, Outside. Er hat dieses Jahr eh ein gutes Jahr, würde ich sagen. Von daher passt das. Ich äh, bin da voll und ganz bei Taki und sage Derek Carr passt für mich.
2: Ja, Taki, der Vize-Champion aus unserer Dynasty. Ich bin, ja, du hast schon gesagt, also wenn wenn Matt Ryan es schafft mitzuhalten, dann bin ich da auch, ähm, also ich hoffe, Holly Jones spielt. Dann äh, wird wird äh, Matt Ryan da schon mehr mithalten können als ohne. Aber ich habe Derek auch diese Woche auf, auf Quarterback 10. Das heißt, ich bin da ganz bei Taki. Die Falcons sind einfach sehr, sehr schlecht. Ne, Erlauben bisher 30,4 Fantasy Punkte pro Spiel an Quarterbacks. Das sind die sechs meisten insgesamt und K kommt halt auch von einer sehr sehr guten soliden Woche ne also 23 Completions für 275 yards und drei Touchdowns gegen Kansas City das zweite Mal sehr, sehr viele Punkte gemacht gegen Kansas City also Derrick Carr ist einfach in einem sehr guten System ne John Gruden gibt ihm gute Looks und John Gruden ist so crazy er irgendwie nach außen hin wirkt halt ein sehr sehr guter Playcaller und ja, die ganze Chemie passt da anscheinend. Und auch wenn er nicht viel auf White-Deceiver wirft, darauf komme ich später noch äh, drauf zurück, ist er halt wirklich ein, eine gute Option auf Quarterback. Und vor allem dann natürlich gegen die Falcons. Also für mich auch ein, auch ein sehr, sehr guter Start, ja.
1: Ja, sehr gut. Damit haben wir die Quarterback-Starts von unseren Jungs. Ähm, ich hätte noch einen Ich, ich habe mir überlegt, was machst du zur 100. Folge? Ne? Zur 100. Folge habe ich mir gedacht, wir sind jetzt auf dem Playoff-Kurs. Nimm doch Spieler wirklich keiner auf dem Schirm hat und die komplett eskalieren können. Und da bin ich jetzt natürlich ein bisschen raus, weil ich habe mir hier einen Spieler notiert, auf den ich echt gehofft hatte, wenn die Ravens eben nicht so blöd gewesen wären. Ähm, Tyler Huntley hatte ich mir notiert, weil wenn RG3 nicht starten wird und wenn ihr jemanden braucht, um Fuller und Gibson zu schlagen, dann Tyler Huntley. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass Huntley richtig eskaliert, wenn er spielt. Huntley ist ein mobiler Quarterback, der mir vor dem Draft ziemlich gut gefallen hat. Kommt von den Utah Utes. Äh, Schöne Grüße an James. Armstrongs ist gut, sein Decision-Making ein bisschen off. 2019 hat er ein PFF-Grade von 90,4 gehabt. Das ist der viertbeste Quarterback in äh, Offensive- und Passing-Ranks nach Burrow, Hertz und Tour. Von daher, ich glaube, der wird richtig eskalieren, wenn er mal spielt. Aber das ist natürlich jetzt hinfällig, weil ja neben Lamar Jackson eben nicht nur Lamar Jackson out ist, sondern irgendwie die ganze Mannschaft. Und ja, schade, schade. Hast du noch irgendwelchen star hit den du empfehlen möchtest?
2: <lacht> ja, ich habe einen natürlich den, ja, den man, ja, man muss ihn nennen. Es ist Taysom Hill at Broncos. I'm sorry.
1: Ach,
2: ja. I'm sorry 24 Fantasy-Punkte gegen die Falcons. Wir wissen es alle, ne, mit seinen zwei Rushing-Touchdowns. Ja, was soll ich dir sagen, Christian? Es tut mir leid, ne? Die Broncos haben bisher siebenmal über 18 Fantasy-Punkte an Quarterbacks abgegeben. Ich weiß, es könnte wirklich so ein Spiel sein, wo Taysom Hill, ja, in der zweiten Halbzeit oder im dritten Viertel oder direkt im ersten gebencht werden kann. Ja, es kann sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass Sean Payton das durchboxen will und ich glaube Sean Payton wird Taysom Hill auch zwei, drei Interceptions verzeihen und aus diesem Grund, wirklich aus diesem Grund, dass ich glaube, dass Sean Payton es unbedingt durchsetzen will, sehe ich Taysom Hill als als guten Starter und ich habe ihn auf Quarterback 13, weil er einfach einen Rushing-Floor hat und ja Rushing-Touchdown-Floor hat und ja, ähm, wenn man desperate ist und vielleicht, äh, oder wenn man Quarterbacks hat mit schlechten Matchups, ne, wie zum Beispiel jetzt äh, ja Jared Goff oder so, äh, ähm, dann, ja, ich, ich würde Taysom Hill spielen, tatsächlich.
1: Ja, ich bin da raus. Ich habe keinen Bock auf Anteile an Taysom Hill. Ähm, nee, da bin ich raus. Er sieht diesmal eine gute Defense, von daher wird er ordentlich reinscheißen. Und ich hoffe ja, diese Woche kommt dann schon James Winston, damit wir ihn nochmal alle von Wavewire aufnehmen können. Aber ihr werdet am, am Dienstag dann meinen Rant hören in der 101. Folge 101. <lacht> Folge. So. Wie, wie,
2: wie haben wir es eigentlich geschafft, so schnell auf 100 zu kommen? Das ist echt, das ist echt krass. Ne? Also wenn ich so Ja, überlege, zwei Folgen die Woche, ne? Ja, aber auch so, ne? Das ist irgendwie wie im Flug vorbeigegangen. Ne? Das ist echt, das ist ja, echt das krass. Stimmt. Ist, wir ja. haben in
1: der Offseason keine Pause gemacht.
2: Ja, es ist echt krass. Ne? Wir haben echt wirklich äh, keine Pause gemacht. Wir haben es komplett durchgezogen. Ich glaube, dieses Jahr werden wir uns eine kleine Auszeit nehmen, weil ja, wir haben wirklich ja. auch dieses dieses Jahr wieder sehr sehr viel Content gegeben, auch bei Leadblogger Blogger und hin und her äh, zwei Wochen die, äh, ja also zwei Folgen die Woche und ich glaube, dieses Jahr werden wir uns mal ja, eine, eine Auszeit gönnen, weil war schon sehr exhausting, wie, ja. der, wie der Amerikaner sagt.
1: Ja, sonst kommt irgendwann die Scheidung auf jeden Fall. Aber. Das auch. <lacht> Ja. Aber gut, wir machen jetzt erstmal noch weiter, keine Pause, denn wir haben noch ein paar äh, Runningbacks, Wide Receiver und Tight Ends und wir machen jetzt weiter mit den äh, Runningbacks. Aber ich
2: wollte noch, ich wollte noch einen Quarterback sit ja? sagen. Ja, ähm, oh, doch, noch ja. Ja, weil ich, ich muss ihn einfach nennen, weil ich ich, ich weiß nicht, also vielleicht vielleicht sehe ich es einfach auch zu kritisch mit mit Baker Mayfield. Er hat ein gutes Matchup, ne? Es ist, ist keine Frage. Also, das muss so, also Jaguars sind halt sehr sehr schlecht in allen Belangen. Und das müsste eigentlich das Spiel sein, wo du sagst, okay, Baker Mayfield ist eine Streaming-Option, aber der Typ hat es einfach nicht hinbekommen gegen sehr, sehr gute Matchups. ne? Er hat gegen Dallas 15 Fantasy-Punkte gemacht. Er hat gegen die Raiders 7 Fantasy-Punkte gemacht. Er hat gegen Houston 5 Fantasy-Punkte gemacht. Er hat gegen Philadelphia 6 Fantasy-Punkte gemacht. Gut, kann man sagen, okay, die letzten zwei Spiele waren auch ein bisschen Wetterschuld, aber nicht in der, nicht in der Form. Also du kannst nicht. Also wie viel Upside hat ein Baker Mayfield, der irgendwie in Woche 2, 16 Completions hatte. In Woche 3, 16 Completions. In Woche 6, 10 Completions. Woche 8, 12 Completions. Also wie viel Upside hat ein Baker Mayfield, wenn das Team einfach nur laufen will? Den ganzen Tag einfach nur laufen will. Third and eight, laufen. Einfach laufen. Wir laufen das ganze Spiel. Und da frage ich mich, wie viel Upside kann so ein Quarterback haben? Und deswegen ist Baker Mayfield, trotz des Matchups, für mich einfach ein Sit.
1: Carson Wentz oder Baker Mayfield? Ja, Carson Wentz, safe. Okay. Aber da musst du, äh, sag du mir. Keinen von den beiden, also da finde ich das Weil
5: <lacht> Wobei, du sagst
1: ja schon alles, Baker Mayfield also Baker Mayfield hat immerhin noch ein, ja, ich wäre trotzdem eher bei Baker Mayfield. Ich, ne, ich bin dabei, das sollte man im Fantasy-Football übrigens nie sein, deswegen hört nicht auf mich in dem Fall. Dann können wir weitermachen mit unseren äh, Running Backs und auf Running Backs haben wir unseren Champion als ersten äh, eingeblendet, also oh. jetzt kommt unser Champ, viel Spaß. Hey
6: Christian, hey Rafa, hier ist der Champ aus Landau und ich melde mich von der Tabellenspitze unserer Dynasty. Ja, als wir uns damals gegründet haben, dachte ich, boah, einfach ein paar Fantasy-Heads, aber mittlerweile habe ich gelernt, Fantasy ist live und Dynasty ist Family. Und unsere Familie hat letztes Jahr ein Baby geboren und das ist euer Podcast. Der wird nach nicht mal anderthalb Jahren schon 100 und dazu gratuliere ich euch natürlich herzlich und wünsche euch... Abgesehen von Playoff-Wins gegen mich, nur das Beste. Macht weiter so. Ich habe noch keine Sekunde verpasst. Ich werde keine Sekunde verpassen. Ich liebe euch. Ja, ihr wolltet noch einen Start der Woche hören. Das kann natürlich kein anderer sein als Wayne Goldman. Nicht nur, weil er mich zum Titel in unserer Liga führen wird, sondern auch, weil das Matchup gegen Cincinnati diese Woche besonders juicy ist. Offensiv wird er gar nichts gehen und deswegen wird Goldman die ganze Zeit auf dem Platz stehen, alle Touches bekommen, 20 Touchdowns machen, 100 Fantasy-Punkte. Aber 14 bis 15, 16 Punkte, kann man von ihm erwarten. Er hat die letzten vier Spiele gezeigt, dass er der Go-To-Guy ist. Ist ja auch kein anderer da, wer soll sonst machen. Er wird wieder einen Touchdown machen, ein paar Yards, ein, zwei Bälle fangen und mir den Sieg diese Woche bringen. Liebe Grüße an euch und natürlich an die Community, an die Dynasty. Ich liebe euch, bleibt wie ihr seid und bis bald.
1: Ja, und unser, unser Champ, vielen Dank an dich, äh, Lukas, kennt sich aus, weil das ist derjenige, den ich eben gemeint habe, bei Daniel Jones, den ich eher starten würde. Und das ist eben, ja wie ihr schon gehört habt, Wayne Goldman. Ich denke, die Bengals sind ein gefundenes Fressen für Runningbacks ne Die erlauben auch gerne mal ein paar Hundert Yarder. Also, Goldman ist dazu die letzten Spiele auch echt zuverlässig, äh, in Anführungsstrichen, weil er macht immer Touchdowns. ne A Alleine durch Yards kommt er nicht. Aber... Er ist eben auf die Touchdowns angewiesen ja. und ich glaube, dass er die auch weiterhin gegen die Bengals äh, erzielen wird. Von daher bin ich da ganz bei Lukas und glaube, Wayne Goldman ist äh, jetzt für diese eine Woche noch ein sicherer Start.
2: Ja, definitiv. Über Yards kommt er nicht, hast du vollkommen recht. 34 Yards, 44 Yards, 68 und 53 Yards. Ähm, genau, aber jeweils halt immer ein Touchdown gemacht, in Woche 10 sogar zwei Touchdowns. Ja, also musst du aufstellen. Für mich auch Wayne Goldman, ein klarer Starter. Ich habe ihn auf Running Back 21 vor Leuten wie Duke Johnson, vor Leuten wie Giovanni Bernard äh, oder Jonathan Taylor, weil er einfach ja den den Workload inner hat und er ist der, der klare Leadback. Äh, ja, so traurig das ist. Ist Wayne Gorman halt eine Fantasy Option. Er ist wirklich kein guter Running Back, aber Opportunity Kills und ja für mich auch ein Start gegen Cincinnati Bengals Er hat einfach einen Rushing Throw und äh, wenn er da ganz alleine meine Goal Line ist, dann ja keine Frage ich starte zu den.
1: Genau der zweite, obwohl komm, wir bauen zwischendurch mal äh, was von mir ein. Ich habe ich hatte überlegt, ob ich in unserer hundertsten Folge, ob ich einfach mal Ty Johnson nennen sollte, weil äh, yes, baby. Le Le Michael P. Ryan ist out, ne? Frank Gore wird da der ja, wahrscheinlich der, der alleinige Workhorse Back sein, aber wenn einer rein, ich habe ja eben gesagt, ich will Spieler nennen, die keiner keiner will, aber die high high super high Risk und äh, ordentlich Reward sind. Ty Johnson, Leute.
2: Der wird diese Woche klicken. Aber du weißt, wenn du nicht, sowas machst, ne, dann kommen Leute und fragen dann ernsthaft so Fragen wie, ja, äh, Ronald Jones oder Ty Johnson oder so, ne? Ja, also okay, Ty
1: Johnson schmeißt ja nur rein, wenn ihr komplett desperate seid und <lacht> nicht wisst, was ihr tun sollt. Das denke ich sollte klar gewesen sein. Wer, bei wem ich das anders sehe, ist äh, Selvin Ahmed tatsächlich gegen die Jets, also die, auf der anderen Seite dann. Wenn mal als nicht, eine doch. Ich verwechsel immer Gesicki und Geskin. Ja, genau. Falls mal Geskin weiterhin out ist, dann ist es natürlich eine sichere Option für mich. Aber jetzt machen wir weiter mit Taki. Nochmal. Diesmal auf Running Backs.
4: Auf Running Back habe ich die Auswahl zwischen Naheem Heinz, ähm, Sanders, Clyde Edwards, Selaire, Rex Burkett, wobei der verletzt ist. Duke Johnson und Geskin und McCaffrey auch leider verletzt. Da entscheide ich mich für Nahim Heinz gegen Tennessee. denke, ist ein ganz passables Matchup. Ähm, Tennessee Defense auch nicht so sattelfest. Äh, Sanders hat ja ein bisschen Vertrauen schon verspielt gehabt aufgrund der letzten Spielzeiten. edwards hat, glaube ich, das schwerste Matchup gegen Tampa Bay.
1: Ja, vielen Dank äh, zum zweiten Antaki. Was sagst du zu Nahim Heinz, Raphael?
2: Boah, Colts Backfield, ne? Damit kannst du mich jagen, auf jeden Fall. Weil, ich weiß nicht mehr genau, was das was das genaue Quote war von Frank Reich, aber irgendwie sowas wie, ja, heute war halt mal Johnson Taylor dran, oder wir sind irgendwie, ne? Also heute war, das Spiel hat uns das halt so diktiert, irgendwie nach dem Motto. Ey, keine Ahnung, wer jetzt in dieser Woche da irgendwas, äh, wer da jetzt die meisten Carries sieht, weiß ich nicht. Es ist Es Johnson Taylor, kriegt eine Goal-Line dann auf einmal, Jordan Wilkins die Carries, bekommt Naeem Heinz auf einmal wieder die Hot Hand. Für mich sehr undurchsichtig und wie gesagt in diesen wichtigen Wochen für mich keine Option. Ähm, weder Jonathan Taylor noch Naeem Heinz noch John Wilkins. Für mich wirklich eher die Desperate-Spieler. Wenn ich einen starten würde, dann Jonathan Taylor, weil er halt im letzten Spiel halt der Workhouse war. Aber es kann sich, es kann sich jederzeit ändern. Und ja, deswegen, Naeem Heinz. Für mich eher so ein Desperate-Flex-Play. Natürlich hat er immer seinen Rushing, äh, seinen, seinen Receiving-Upside, aber ich würde darauf einfach nicht bauen. Und ähm, jetzt auch mit T.Y. Hilton ein bisschen mehr eingebunden, kann das auch wieder ein bisschen weniger werden mit seinen Catches. Ja, ich bin einfach nicht aufgeregt, was dieses Backfield angeht. Und weil es mich einfach, ähm, ja, es kann nicht wirklich hart hitten. Ne? Wenn du einen von den beiden aufstellst, also Jonathan Taylor oder Naim Heinz, kann da halt wirklich auch einfach eine Fünf-Punkte-Woche entstehen. Und das kann ich mir in der Phase der Saison einfach nicht leisten. Ja. Also willst du
1: wirst auf jeden Fall lieber CEH als nach Heinz aufstellen, nehme ich an. Yeah, yeah, safe. Ja, safe. Genau. Also da bin ich zum Beispiel auch diesmal klar dabei. Ähm, obwohl, also du hast schon gesagt, sehr undurchsichtig, ne? Jonathan Taylor hatte letzte Woche genauso viele Receptions wie Heinz zum Beispiel. Ja. Dass das mal vorkommt, hätte auch keiner gedacht. Ja. Taylor aber dafür hinter der Linus Klimage eher und Heinz eben ja weiter vorne größeren ADOT. Heinz könnte gegen Tennessee bei negativen Gamescript halt zum Einsatz kommen, aber ich glaube einfach auch gar nicht an dieses negative Gamescript. Ich denke, die Colts werden da führen und ja, es geht auch gegen die Tennessee Defense, ne, Tennessee, also die nicht gerade zu den besten zählt. Ich glaube, wenn ich einen starten würde, dann tatsächlich Jonathan Taylor, aber du hast es eigentlich schon ganz gut gesagt, auch den äh, mit so ein bisschen ja, nicht Bauchschmerzen, aber so einen leichten so ein kennst du dieses Gefühl, wenn so so flau im Magen, wenn du so mh, so wenn du, wenn du so Hunger hast oder so. Das, äh, <lacht> dieses Gefühl hätte ich dann. Also ja. ja. Dann, um mit den Running Backs abzuschließen, mit den Starts zumindest, haben wir noch eine Frage von Barista Renault Jr. aus dem Discord-Channel. Der fragt, soll man Austin Eckler und Raheem Mostert direkt wieder starten, wenn sie von einer Art zurückkommen?
2: 100%. Also Eckler auf jeden Fall 100%. Ähm, 1000%. Weil, ja, Eckler ist einfach hat kein Split Backfield vor sich, ne. Der hat Kalen Belage, der, ja, okay, du magst ihn, aber der jetzt halt nicht so der beste running Back ist. Und der ist klar besser aus dem Eckler und wird klar wieder seine Touches bekommt, bekommen. Und Mostad, ja, gut, ich kann, ich kann die Frage verstehen, weil, weil Shanahan, ne, und Hot Hand und weiß man nicht genau. Aber Mostad hat einfach diese Big Play Ability. Und ich hatte es ja in der Offseason rauf und runter geredet, warum Marine Mostert für mich ein Running Back 2 ist, warum ich ihn hoch draften werde. Ja, und das hat er ja in der Saison bestätigt. Er ist einfach ein sehr, sehr guter Running Back und er ist da die 1, wenn er zurückkommt. Und ich würde beide auf jeden Fall starten, wenn die von IA zurückkommen und starten.
1: Ja. Also ich sehe das genauso. Ich würde auch direkt beide starten. Warum nicht? Ne? Ja. Ich sehe da im Moment noch keine Bedenken. Außer wenn irgendwas... Äh, ach nee, die werden... Die, also wenn du spielst, dann bist du auch 100% fit und musst Leistung bringen. Also von daher... Bin ich da dabei. Dann kommen wir zu den Sits. Ähm, da haben wir jetzt keine Nachrichten. Ich habe mir mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Es sind eigentlich jede Woche dieselben. Ne? Ich habe mir zum Beispiel Melvin Gordon aufgeschrieben. Ne? New Orleans ist die fieseste Defense gegen Running Backs. Also ich glaube, wenn es einer richten kann, dann natürlich der Goat Philipp Lindsay. Aber ich würde, wenn ich bessere Optionen hätte, äh, beide Sitten. Jetzt stelle ich mir zum Beispiel die Frage, würdest du einen Frank Gore über einem der beiden sehen? Safe. Ja, ich nämlich auch, alleine aus aufgrund eben dieser Leadback-Rolle. Ne? Ja. Ähm, dann haben wir mit Gio Bernard ein weiteres Backfield, was eben Messi wird. Wir dachten ja anfangs, es, es wäre ein 1 zu 1 ersatz von, äh, von ähm, Mixen. Das haben wir jetzt gesehen, ist nicht der Fall. Ja,
2: Gio Bernard würde ich zum Beispiel auch nicht aufstellen. Ja, ja, bei Gio Bernard geht so ein bisschen, also die werden wahrscheinlich schon eher im Rückstand, im Rückstand geraten äh, gegen die Giants. Und dann wird er wahrscheinlich schon eher so ins Passing-Game eingesetzt. Er war ja immer noch Rushing-Leader mit 9 zu 5 Carries gegen Samaji Ryan, Auch deutlicher Reception-Leader mit 4 zu 1. Die Snaps waren halt relativ ausgeglichen mit 37 zu 31, halt immer noch ein gutes Stück für Bernard, aber nicht dieses High-End-Handcuff-gute Stück, dass du halt sagst, okay, 40 mhm. zu 10 oder sowas. Ne, Das waren so meine Bedenken. Aber jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass Giovanni Bernard ein klarer Sit ist. Also für mich immer noch ein Start. Ich habe ihn auf Running back 23. Es ist halt für mich nur nicht. Dieser, ja, dieser krasse Handcuff, dass ich sage, okay, der ist ein Plug-and-Play, hundertprozentiger, ja, Running Back, den ich spielen würde. Aber ich sehe ihn noch deutlich vor aus dem rgp Was ich mir jetzt gerade gefragt habe, würdest du, weil Melvin Gordon ja für dich ein Sit ist, natürlich, Melvin Gordon ist für mich auch ein Sit, aber würdest du Melvin Gordon oder Naim Heinz ausstehen, um da vielleicht mal die Naim heinz range festzulegen?
7: Boah,
1: die sind beide echt fies, ne? Also, wenn ich, boah... Ich hätte in beide keine Erwartung tatsächlich. Aber ich würde wahrscheinlich Nahim Heinz noch eher aufstellen, weil ich da denke, dass Tennessee wenigstens noch mithalten kann und eben doch das Game-Script dazu führt, dass Nahim Heinz dann hier und da Carries äh, bzw. Receptions yeah. kriegt und einen Aber Touchdown macht oder so.
2: Aber denkst du, denkst du, dass Denver nicht mithalten kann mit New Orleans? Ja, also nein, ich denke nicht, dass sie mithalten können. Ach, echt? Okay. Ich sehe es relativ aufsehen, ehrlich gesagt. Ich, also. Also du findest Taysom Hill so kacke, aber würdest, äh, also verstehe ich nicht so ganz, denkst du, dass Taysom Hill dann im ersten Viertel schon gebencht wird und dann ja. äh, Winston kommt und die dann vier Touchdowns machen und das Spiel ist durch oder was? So ist es. Ah, okay. Ja gut, okay, gut. Also ich, ich denke, dass das Spiel wird re relativ ausgeglichen sein und, ja okay, alles klar. Dann, relativ
1: ausgeglichen kacke dann aber.
2: Ja, aber so, dass, dass die Running backs schon auch ihre Carries noch sehen. Das, also ich sehe Melvin Gordon, ich habe ihn auf 33 und dann Mainz auf 37, also beides keine Option. Aber ich sehe Melvin Gordon dann doch schon noch vor Heinz.
1: Ja, ah, wenn ich einen will, dann nur für eine Blinzer, weißt du doch.
2: Ja, den den habe ich noch, noch hinter Heinz. Ah, je, je. Dann haben wir,
1: komm mal, schnell weiter, wir haben eine Abschlussfrage zu den Running Backs von Alpha Omega aus dem Discord-Channel, der fragt zum Backfield in Seattle. Wird Penny bei einer Rückkehr eine Rolle spielen oder ist das Ranking weiterhin Carson Hyde-Penny? Carson Hyde-Penny, ja. Ja, können wir damit äh, direkt auch abschließen, sehe ich genauso. Also weiter geht's mit den Wide Receiver. Und jetzt kommen wieder unsere Jungs, Aber auf die ihr euch den ganzen Abend freut. Aber du ja. wolltest du noch was sagen?
2: Ja, ich, ich wollte noch, ähm, weil ich habe ja so ein bisschen jetzt über Kleid der Wurzelär, äh, geredet, ähm, war, also ne, eben noch in der Einstiegsfrage mit Elliot wegen Trade und so. Ich wollte vielleicht noch kurz auf Kleid eingehen weil der aus, ja weil er in den letzten Spielen halt immer einen Touchdown gemacht hat und dadurch halt ja, seinen Tag immer so ein bisschen gerettet hat und vielleicht manche jetzt davon ausgehen, dass er halt so ein strong Start ist und ein Run und back 1 back ist oder sowas. Ähm, ich hatte mir mal die Touches angeguckt, vor Bell und nach Bell. Und das sieht nämlich wie folgt aus. Also bevor Lievian Bell zu den Kansas City Chiefs gekommen ist, hatte Ferdinand Lucilaire 21,3 Touches ähm, pro Spiel und seit Bell da ist 10,3 Touches. Also das ist wirklich ein Riesenunterschied und das macht Kleider-Busseleer halt wirklich Touchdown-abhängig und die Tampa Bay Buccaneers erlauben bisher nur sieben Touchdowns am Boden, das ist Platz 15, also so wirklich der Mittelmaß in der Liga und also, für mich ist kleider halt wirklich moving forward nicht mehr als ein, ja, so ein Running-Back 16, 17, 18, 19, so in der Range. Also immer noch mit so ein bisschen, ähm, Vorsicht zu genießen. Für mich definitiv kein Strong-Start, Rest of Season. Weil er einfach viel weniger Touches sieht, seitdem Livion Bell da ist. Und Livion Bell war ja, wäre ja quasi auch vielleicht zumindest Desperate Flex Worthy, wenn ich noch Dale Williams so viel auf dem Platz stehen würde. Ähm, die beiden klauen Kleider meiner Meinung nach viel zu viel äh, Carries und Touches. Deswegen das nochmal kurz zu Kleider Wenn er, also er hatte jetzt wirklich zwei Spiele, wo er wirklich sehr, sehr gut war, ne? Mit 20 Fensterpunkten gegen die Raiders. Für mich wäre das wirklich so ein Seller High Fenster, was jetzt aufgegangen ist.
1: Ja, okay. Ich finde, du hast alles hervorragend ausgeführt und ich hatte dir nichts hinzuzufügen.
2: Sehr gut. Ich hatte, ich hatte noch äh, James Connor als, als Hit. Also jetzt nicht als, als strong sit, ich sage, James Conner will ja. ich niemals ausstellen. Aber mir gefällt das Matchup gegen Baltimore nicht so sehr. Und wie gesagt, seit, seit Woche 6 hat äh, Benny Snell mehr Carries inside 5 als Conner. Das heißt, wenn er, ja. wenn er, wenn er halt da die Touchdowns nicht sieht oder wenn er keinen hohen Workload sieht und gegen Baltimore ist halt auch nicht so gut zu laufen, obwohl die jetzt auch ein paar Ausfälle haben da Interior. Aber James Conner ist für mich auch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also Floor ist immer noch da, aber wenig Upside, würde ich sagen, bei James Conner diese Woche.
1: Wenn sie überhaupt spielen, aber dann bin ich auch wieder genau. auch wieder bei dir. Genau das, was du gesagt hast mit. mit aber jetzt können wir weitermachen. Und ja, nee, ist ja gut, dass du alles ansprichst. Ich habe dich vergessen zu fragen, ob du noch ein Sit hast. Deswegen entschuldige ich mich. Dann können wir weitermachen mit dem weiteren. Und wir haben jetzt unseren heißgeliebten ähm, Tommy.
8: Hallo Christian. Hallo Raphael. Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Folge Upside. Es macht mich schon ein bisschen stolz, dabei gewesen zu sein, als es mit euch losging. Und dafür danke ich euch und hoffe, dass ihr weiterhin so gute Arbeit leistet. An dieser Stelle gehen natürlich Grüße raus an die geilste Dynasty der Welt und an die beste Community, die Upside-Community. Mein Start der Woche ist DJ Moore, Wide Receiver der Carolina Panthers. Wir spielen gegen die Vikings und DJ Moore bietet einfach einen hervorragenden Floor. Er hat in den fünf der letzten sieben Spielen 93 oder mehr Yards gefangen und spielt auch generell die meisten Snaps der Wide Receiver, der Carolina Panthers. Und wenn wir uns einfach nur mal die harten Fakten angucken, dann hat er pro Spiel gesehen diese Saison über sieben Targets. Auch wenn einige sagen, dass die Vikings Defense ein bisschen besser gegen den Pass geworden ist, so wissen wir doch, dass die Cornerbacks einfach nicht mithalten können. Und dass wenn PJ Walker spielt. Es genau wissen wir einfach nur, dass er letzte Woche DJ Moore elf Targets gegeben hat. Und Teddy, wenn er wieder kommt, sollten wir uns keine Sorgen machen mit Joe Brady als Offensive Coordinator, dass er diese Defense zerstören wird. Ja, und Tommy hat
1: hier eine ganz interessante Option, wie ich finde. Moore, also DJ Moore waren die letzten spiele ja wieder auf einer Stufe mit Anderson, also als 1A- und 1B-Lösung quasi. Ich kann tatsächlich gegen Minnesota nichts gegen diesen Start sagen. Ne? Die geben die sechs meisten Punkte am Weitersieber ab und die zweitmeisten Touchdowns sogar. Jetzt kommt natürlich zum Tragen, dass Curtis Samuel zwar das Redzone-Target ist, aber äh, ja DJ Moore kommt quasi dahinter. Ja, von daher, ich finde, das ist durchaus berechtigt, dass man DJ Moore als Taktik lernt. Was sagst du?
2: Ja, definitiv. Auch äh, immer wieder schön, diese warmen Worte. Und auch deines, die Kollegen, ne? Ich dachte, da kommt so ein bisschen hier und da so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Sneaky Hate oder so, vielleicht hier und da. Ja. So. Aber es sind ja nur warme Worte. Also es ist echt äh, Danke auf jeden Fall dafür. Und, ja, ja die
1: sind was. gut erzogen. Die wissen, wie man in der Öffentlichkeit agieren muss. Und wir kriegen nachher die Worte wieder nur im Chat.
2: Ja, das stimmt. Ja, ich, wie gesagt, ich bin vom Chat-Feeling ausgegangen und da geht es manchmal heiß her. Aber ey, vielen Dank für die... Na für die ja, gut, da beleidigen Worte. wir uns ja auch gegenseitig immer. Das ist ja... Das äh, ja <lacht> Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Nee, DJ Moore definitiv. Mein White right Receiver über 19. Äh, vor Robbie Anderson. Mein White right Receiver über 21. Also ich habe DJ Moore auch vor ähm, Robbie Anderson. Du hast angesprochen, 17 Touchdowns erlauben. Die Vikings sind damit Platz 2. Äh, ähm in der NFL und ich hatte es ja mir aufgeschrieben seit Woche sieben hat halt Robbie Anderson 8 Fantasy Punkte im Schnitt und DJ Moore 13,7 Fantasy Punkte im Schnitt, weil sie halt diesen Touchdown Flow haben, ähm, die haben ja jeweils auch viel mehr Touchdowns gemacht als Robbie Anderson und ja, gegen gegen die Minnesota hast du halt diesen Touchdown Flow und deswegen ja, DJ Moore für mich auf jeden Fall auch ein Strong Play definitiv. Ja.
1: Sehr schön, dann haben wir jetzt ein besonderes äh, ja, ich habe mich sehr gefreut, als ich diese Nachricht erhalten
7: habe und jetzt kommt Uh, Pille FB Pilsen Hi Upside Hier ist FB Pilsen Der Fantasy Lappen Rollt den roten Teppich aus Upside wird 100 Ich wünsche euch beiden alles alles erdenklich Gute zur 100. Folge Upside Bleibt so wie ihr seid und ja denkt euch noch ein paar Standardsprüche hier und so Ich habe euch lieb Mein Start der Woche Man bedenke, dass ich Keinerlei Ahnung von Football, geschweige denn Fantasy-Football habe. Am mainz der Woche ist der Sohn von Michael Pittman. Michael Pittman Jr. Christian selber ist ja schon seit Wochen auf dem pittman Hype train In der Upside-Ball-Finalrunde hat ihn Andy Rick bereits in Runde 3 geholt noch. Vor Woods, Fuller, Chris Godwin und ähnlichen vermeintlich besseren Plays. Ich glaube aber, dass er mit äh, Pittman sehr gut fahren wird. Und auch für mich ist er diese Woche ein High-End-Wide-Receiver-2-Play. Gegen die Packers letzte Woche hat man ja schon sein äh, Potenzial gesehen bei einem Catch-and-Run zum Touchdown. Ja, er kann ein richtiges Monster sein. Und ihr fragt euch jetzt bestimmt, ja, mh, drei Receptions, nach dem Touchdown kam mir gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Aber es lag auch daran, dass die Packers nicht ganz so dumm sind, und ähm, Jair Alexander auf den besten Spieler, Colts angesetzt haben. Und schon hat äh, Pittman Jr. keine Lux mehr von Noodle Arm Rivers gesehen. Aber jetzt die gute Nachricht. Tennessee hat kein Jair Alexander. Ähm, Pittman hatte vor zwei Wochen schon mal über 100 Yards gegen die Titans. Und das Vertrauen von Noodle Arm Rivers in Pittman wird immer mehr und mehr wachsen. Deshalb sollte dir auch Pittman vertrauen. So wie Christian generell besser auf Christian. Das war mit zweite Woche. Jetzt zurück zu Raphael und Christian. Was meint ihr?
1: Ja, und äh, Philipp, vielen Dank. Er hat es gerade eben schon angesprochen. Im <lacht> Upside Bowl ging er in Runde, also er, Michael Pittman, in Runde 3 und ja, wir, wir, wir haben das ja noch nicht mal kritisch gesehen, ne? weil ich fand's auch, ich fand's geil, war ein geiler Move und Michael Pittman, die Nummer 1-Option in Indianapolis für Philipp Rivers. Hm, ich bin da absolut bei Philipp. Target leader die letzten beiden Spiele mit einem Share von 16%, er hat share von 24%, also let's fucking go. Und ich habe bevor du loslegst, noch direkt mit, äh, also eine Frage, die du beantworten kannst. Pantonius aus dem Discord fragt: nämlich, ist Michael Pittman inzwischen ein Must-Start Wide Receiver 2 so ähnlich wie äh, Higgins vor Burrows Ausfall?
2: Erstmal, da sage ich gerade, wie nett die zu uns sind. Ne? Und dann kommt Pilsen mit mit seiner Grumpy Art und disst mich. Ne? Also, ja, da, da habe ich <lacht> schon... Äh, <lacht> war ich zu schnell? Äh, auf, ne? Aber klar, musste Pilsen musste natürlich noch einen rausholen. Grüße an Pilsen. Diese Grumpy Art, ne? Da muss man zurechtkommen auf jeden Fall. Ich habe lange gebraucht, aber inzwischen inzwischen geht's <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, nein, also für mich ist Pittman nicht in der must start white Receiver 2 region wie Higgins, weil Passing-Offense, also... Es, also die, die Bengals haben halt ohne Ende geworfen und äh, das machen das machen die Colts halt nicht. Und das ist halt das Ding. Und deswegen ist es für mich kein Strong White Receiver 2, sondern Pittman ist für mich immer so in der ja, so White Receiver 35 bis 40 Region, weil ja es ist einfach zu es kommt mir einfach zu wenig Volume. Ähm, er ist da zwar jetzt die 1, ne? Im letzten Spiel hatte er aber ähm, T.Y. Ähm, ähm, Hilton 18 zu 9 Targets Also war da der Target -Leader deswegen ist es für mich halt keine klare Sache und deswegen bin ich bei Michael Pittman so ein bisschen am zögern. Klar sehe ich den auch vor T.Y. Hilton, ist keine Frage, aber man muss halt bei den bei den Colts immer damit rechnen, dass, dass sie halt sehr viel laufen und du hast es auch im letzten Spiel gegen Tennessee gesehen, ne? da hatte er zwar sieben Receptions für 101 Yards äh, vor zwei Wochen, aber die wurden halt auch erst interessant, als die Punkte aufs Board gekommen sind, nach diesem Block-Punt-Touchdown, ne, der Defense. Da musste dann äh, musste man dann auch die, die Scoring hoch, hochschrauben. Vorher war das sah das halt sehr nach einem Low-Scoring-Game aus. Und ich gehe jetzt auch wieder von einem Low-Scoring-Game aus. Es wird viel Lauspiel sein. Das heißt, wenig Volume für die Wide Receiver. Und ich habe mir mal die Stats der Wide Receiver angeguckt, ähm, insgesamt in der NFL. Und da ist Michael Pittman Wide Receiver 39 in Sachen Targets, die letzten drei Wochen. Also ich habe extra die letzten drei Wochen genommen, weil er da halt quasi der beste Wide Receiver war. Und da ist halt White Receiver 39 in Sachen Targets und Targets ja White Receiver 41. Das heißt, genau in der Range, wo ich ihn halt auch ranke, ähm, weil ich muss einfach andere White Receiver vorhin haben, die, die halt mehr mehr Volume sehen. Und es bleibt bei den Colts halt immer das Gleiche. Ähm Sieht er, also wir sind die im Rückstand, werfen die mehr, hat Philip Rivers mehr Opportunity für Michael Pittman, sieht er in, die, in ihm die klare Eins, dann kann es wieder eskalieren, keine Frage, aber für mich äh, brauche ich nochmal so ein, zwei Spiele, wo er viel Target sieht und einen Touchdown macht oder vielleicht sehr, ja sehr viel Opportunity sieht, dass ich sage, okay, er kommt so in die bis über 30 Regionen ungefähr, aber für mich ist er kein Strong Start wie ein, wie ein, wie ein Higgins. Ja, das
1: mit Higgins sehe ich natürlich genauso, weil du hast die Volume angesprochen, also wer irgendwie zwischen 40 und 50 oder über 50 Passing-Attempts da äh, pro Spieler äh, ja. Ja, hinlegt, der ist schon ja. mal per se ein bisschen höher gerankt. Aber ihr wisst alle, ich bin Michael Pittman-Fan und äh, bei richtigem Matchup, also für mich auch nicht der Must-Start-Wide-Receiver, ne in einem schlechten Matchup hätte ich trotzdem vielleicht hier und da Bedenken, aber ich bin soweit Fan, dass ich sagen würde, ja, ich äh, stelle ihn immer auf, zumindest auf die Flex dann, ist er ja quasi der Wide-Receiver 3 hm. und äh, mit Upside immer in meinen Augen von daher, ich bin Fan, ja,
2: also ich, ich, stimme, ich stimme ihm zu, ja. Ja, ich bin auch Fan von Pittman, definitiv. Mm das Rest-of-Season-Schedule ist ja auch geil. ne? Tennessee, Houston, Vegas, Houston. Dann Woche 16, äh, Pittsburgh. Es ist einfach ein sehr, sehr gutes äh, Rest-of-Season-Schedule. Deswegen sage ich ja, wenn ich, wenn ich das jetzt nochmal sehe, also so sieben, acht Tage oder ja. so in, in Woche 12 gegen Tennessee, dann bin ich auch geneigt, so ihn so in die Richtung, weit über 30 oder so zu packen. Weil man muss einfach sagen, es gibt einfach auch ja, ich sag's ja immer wieder, ne? es ist, wenn ich dann sage, White über 30, dann kann vielleicht der eine oder andere sagen, ja, White Receiver 30, was, das ist ja voll schlecht oder so. Nein, es gibt einfach sehr, sehr viele White Receiver, ne? also es ist nicht zu vergleichen mit Running Backs, weil wir einfach zwei, drei in jedem Team haben und deswegen, ja, so White über 30 halte ich für möglich, aber da brauche ich halt noch ein Spiel, wo ich sehe, okay, Philip Rivers kann es liefern.
1: Ja, alles klar. Dann, äh, du hast eben angesprochen, die Leute sind uns wohlgesonnen und jetzt kam eine Sprachnachricht, die ja, die ich wollte sie gar nicht hören. Aber hier kommt äh, MC, wie wir festgestellt haben, oder wie wir weiterhin sagen, Mac Goldie.
0: <lacht> mein Start of the Week ist Nelson Aguilar. Er spielt in Atlanta, also im Dome, schon mal wetterunabhängig, nicht verkehrt für ein Receiver. Äh, Atlanta ist die drittschlechteste. Defense gegen Wide Receiver, 36,4 Fantasy-Points allowed pro Game, Average-mäßig. Und äh, letzte Woche hat man wieder gesehen, wie katastrophal sie sind gegen New Orleans mit Taysom Hill. Absoluter Banger von der Defense. Die Las Vegas O-Line war zuletzt ziemlich ordentlich. Ergler hatte gute Snapshares. 78, 82 60, 73, 3, 4 und neun Targets die letzten Spiele mit sechs Records letztes Spiel und 88 Yards. Hat schon sechs Touchdowns gefangen diese Woche und ich rechne auch wieder mit mindestens einem langen Play mit einem Touchdown äh, diese Woche gegen diese katastrophale Atlanta Defense. Und ähm, ich nehme Engler auch, um ja Christian zu ärgern. Äh, also trotz Steinhänden. Wollte ich Eglar mal zum Startups Week machen, äh, weil ich weiß, wie sehr Christian ihn hasst. Ich weiß, Raphael mag ihn nicht. Wäre doch lustig, wenn er mal äh, eine Week gewinnen würde für eure Zuhörer. Und MC Gold jetzt gesagt. <lacht> also, kleiner Spaß, aber Eglar, mein Startups Week, äh, ich denke, da sind ein paar Punkte drin. Ich wollte nichts nehmen, was so obvious ist. Und ähm, an die Zuhörer da draußen, Jungs. Mädels, supportet die beiden, es ist krank, was sie leisten, so viel Zeit investieren, diese ganzen Analysen, ich glaube, das gibt es nicht nochmal im deutschsprachigen Raum. Also auf die nächsten 100 und äh, bei der tausendsten machen wir dann Sommerfest beim Michael Clock im Garten. Also bleibt dran und auch an die Zuhörer, geil, dass ihr die Jungs so supportet. Also weitermachen.
1: Ja, der, dessen Name nicht genannt werden darf, ähm <lacht> ich Ja, also weiß nicht. Ich habe mir gesagt, man man darf nicht biased sein im Fantasy-Football. Deswegen sage ich es einfach mal. Die letzten drei Wochen hat er einen Target-Share von 21 einen air -Yard share von 36 Das sind Zahlen für einen Wide Receiver, den ich normalerweise als web pickup empfehlen würde. Aber ihr kennt mich. Ich bin da raus. Ich habe da keinen Bock drauf. Jetzt kommt es drauf an, was du
2: sagst. Ja ja, also sagen wir mal, es ist nicht Aguilar, sondern es ist einfach nur ein Rookie, den wir geil finden. Dann bleibt festzuhalten, dass mit 127 Wide Receiver-Targets die Las Vegas Raiders Letzter in der NFL sind. ja. Noch hinter den Browns. Stellt euch das vor. Hinter den Browns sind die Las Vegas Vegas mit 127 Wide Receiver-Targets. Das hat einfach, das ist inbegriffen für Boomer-Bust-Wochen. Ja, ohne jeglichen Floor. Und ähm, ja, selbst wenn Aguilar jetzt einfach ein geiler, sagen wir mal, er wäre KJ Hamler, ja? sagen wir einfach mal. Selbst dann würde ja. ich sagen, Nein, einfach, einfach nicht aufstellen, weil es ist mir zu wenig Volume. Ne? Vielleicht ist er da der air jahr leader und, und der Target-Leader, aber es, es ist immer noch zu Boomer-Bust-mäßig. Ähm, und dazu kommt für mich noch, dass die Falcons mithalten müssen mit den Raiders. Zumindest sie zwingen müssen mitzuhalten. Und wenn die Hulie ausfällt, dann dann sehe ich das nicht und dann wird das eher ein lauflastiges Spiel. Und ja, ich, ich kann also zu wenig weit über Targets und ist einfach für mich Boomer-Bust.
1: Ja, du sagst schon, Boomer Bast. Wir haben ja jetzt zum Glück gestern zwei Be oder äh, vorgestern, wenn ihr es hört, zwei Beispiele gehabt, äh, gegen die man jetzt spielen kann. Will Fuller und Anthony Gibson. Wenn du jetzt so einem zum Beispiel gegenüber stehst, ne, ähm, mhm. wäre Egler dann eine Option für dich, weil du weißt, hey, der ist die Deep Threat, der kriegt die Air Yards, ähm, der kann einen Touchdown fangen und äh, entweder macht er mir null oder eben meine oder eben irgendwie 20 Punkte.
2: Ja, gutes Beispiel. Ne? Ist dann die Frage, wem steht er gegenüber? Ne? Christian Kirk zum Beispiel. Also ist das vielleicht so eine kleine Range oder? weiß nicht, Landry oder oder Mike Williams oder so? Ist das so ja, die Range?
1: Landry ist zum Beispiel eine gute Option, weil weil Landry für mich eher so den Floor hat und äh, Aguilar dann die Upside, die ich dann im Endeffekt brauchen würde in dem Fall. Ja,
2: ja, alles klar, dann dann da bin ich bei dir. Dann würde ich Aguilar nehmen anstatt Landry, ja. Okay,
1: ich will jetzt nicht sagen, was ich tun würde, sonst äh, wäre ich nicht authentisch, aber <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Ich habe Aguilar sogar in meinem Ranking noch drin. Also er ist ja Wide Receiver 55. Ähm, und wenn man wirklich eskalieren will und wirklich sagen will, ich brauche High Upside, dann würde ich einen Eggler auch über über einem Landry starten oder über einem Myers oder über einem, ja, sowas halt in der Richtung, würde ich dann tatsächlich mit Egler gehen, ja. ja.
1: alles klar. Hätten wir den Namen abgehakt, kommen wir zum nächsten und es ist wieder einmal Taki am Start.
4: Auf Wide Receiver hatte ich die Auswahl zwischen Jerry Judy, dann Adam Thielen, Mooney. Tyler Johnson, Callaway, Gage und Agolor, Da nehme ich Jerry Judy einfach aufgrund dessen, weil Thielen auf der Covid-Liste aktuell ist. Ähm, und Judy mit New Orleans auch ein durchaus juicy Matchup hat, wo auch viele Punkte durchaus fallen könnten, gerade wenn Locke wieder. Ähm, ziemlich schlecht ins Spiel startet und dann aufholen muss. Leider rausfallen für den Start of the Week äh, fallen an Terry McLaurin und Amari Cooper, weil die bereits schon am Donnerstag spielen.
1: Vielen Dank an Taki. Jerry, Judy, Raphael, was sagst du dazu?
2: Ja, ist quasi, ja, also finde ich gut. Ist ja so, wenn man sich die Targets anguckt und so, halt, ja, also ich, ich lese einfach mal vor hier in Woche 8, 10 Targets, Woche 9, 14 Targets, Woche 10, 11, 8 Targets, also da sieht man halt, warum ich dann so jemanden höher habe als ein T. Higgins, weil einfach mehr Targets sieht, ich habe Jerry Judy auf 33 und, äh, Pittman meine, Entschuldigung, und Pittman auf 38, also ungefähr dieselbe Range, trotzdem immer noch höher, weil ich einfach da, ja, mehr Targets sehe bei Jerry, Judy. Natürlich muss man gucken, wer bekommt ähm, ne? Ist es Judy oder Patrick? Ich denke, sie wechseln sich vielleicht ein bisschen ab oder so. Aber Jerry, Judy ist für mich auch ein guter Start diese Woche.
1: ja Ich fange mal damit an, dass New Orleans gut gegen den Run ist. Deshalb äh, könnte es gut sein, dass sie viel ins Passing gezwungen werden. Aber New Orleans hat halt, also es hat auch gut im gegen fantasy Receiver. die haben nur einen receiver score die letzten drei Spiele zugelassen, ich glaube, das war Ayuk, mir gerade gar nicht sicher, ähm, auf jeden Fall hat keiner die 100 getoppt und ich meine, sie werden sogar alle unter 70 Yards geblieben, wenn ich es mir richtig notiert habe, ähm, wird Taysom Hill nicht gebencht, dann, ich habe es ja eben schon mal gesagt, ist das für mich das El Cotico der Quarterbacks diese Woche, Lock ist immer noch ein Risikofaktor für mich, ein großer Risikofaktor. Dennoch, Judy hat den höchsten Whopper, der Denver Receiver. ne? Hamler übrigens auch eine gute Rolle die letzten Wochen. Also für mich ist Jerry Judy auch so ein High-Risk, High-Rewatch-Spieler, der bei einem guten Drew Lock Drew Lock ist ja von 0 bis 100 auch irgendwie alles möglich. Also bei einem guten Drew Lock, die ordentlich was liefern kann, kämen bei mir tatsächlich auf die Option an. Also ich würde auf jeden Fall vorm Nelson Aguilar spielen, das ist schon mal sicher. <lacht> und ja, ja, dementsprechend genau.
2: Ja, wie gesagt, für mich hat er einen hohen Floor, weil er halt die Target sieht, hat auch 73 ja. Yards gefangen, 125 Yards gefangen, 68 Yards gefangen, dann ging Miami halt komplett geschutdown mit nur 37 Yards bei acht Targets und drei Receptions gehabt. Aber ich denke, wie du schon angesprochen hast, dass das ähm, für mich ist es ein floor gegen die New Orleans Saints.
1: Okay. Bevor wir zum Nächsten übergehen, habe ich noch äh, einen Spieler, ich habe ja gesagt, die, die keiner haben will und die High-Risk, High-Reward sind. Das ist für mich diese Woche Jameson Crowder, weil Sam Darnold soll wieder spielen. Und mit Darnold hatte Sam Crowder, ähm Jameson Crowder einen Whopper von 0,7 ohne Darnold von 0,43. Wir kennen die Spiele ohne Darnold. Das waren die letzten, jetzt mit Joe Fleckow. Und die waren ja abartig schlecht. Aber wenn Sam Darnold wiederkommt, schmeißt Jameson
2: Crowder rein, der äh, gleicht Fuller wieder aus. Ja, also wenn's, wenn Donald spielt, dann wird Jameson Crowder steigen in meinem Rankings. Der ist momentan auf 49, also klarer Sit. aber wenn wenn Donald spielt, dann wird er auf jeden Fall steigen, weil wenn man Miami irgendwo schlagen kann, äh, in, in, in der Secondary dann im Slot und ähm, da würde ich dann Crowder aufstellen.
1: Sehr gut. Dann haben wir jetzt äh, ein, ich glaube, er hat noch nichts zu sagen, ein neues Mitglied, unser heißgeliebter Jonas.
5: Hi, Christian, Raphael. Herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge, ähm, richtig cooles Jubiläum, richtig gut, was ihr da jede Woche abzieht. Ähm, es hat sich mega gut entwickelt, der Podcast, und ich äh, kann es immer noch nicht glauben, was aus diesem kleinen Dynasty-Podcast mal geworden ist. Ähm, Riesenrespekt, weiter so. Zu den Starts dieser Woche, mein Start ist Tyler Boyd. Ähm, Tyler Boyd dieses Jahr ähm, weitere über 1 PPR-wise, und der wird auch rasieren, egal wer bei den Bengals Quarterback spielt, meiner Meinung nach. Der sieht die Targets. Er wird auch weiter die Targets sehen. Hat dieses Jahr über acht Targets, letztes Jahr auch mit Dalton und Finlay in den Spielen, wo Finlay gestartet hat, immer die Targets gesehen. Hat in zwei von drei Spielen letztes Jahr gegen Baltimore und gegen Pittsburgh jeweils über acht Targets gesehen. Ähm, selbst wenn jetzt Brandon Allen spielen wird, ähm, braucht er auch die sichere Anspielstation und die wird auch dieses Mal wieder Tyler Boyd sein, also er bietet euch einen absolut guten Floor, ähm, wie ihr immer sagt, startet selbstbewusst, ich starte diese Woche selbstbewusst Tyler Boyd, jo, ciao.
1: Ja, Raphael, ich glaube, wir hätten noch die Dynasty-Platzierung immer mitgeben müssen, damit die Leute auch wissen, wem sie vertrauen können und wem nicht, ähm, wer gut steht <lacht> und, und wer schlecht, aber, ähm ja Jonas was was machen wir mit Tyler Boyd also ich habe auch natürlich schon Fragen über über Instagram und Co bekommen wie es mit Boyd aussieht ich glaube Boyd ist auch ohne äh, Burrow eine ja relativ solide Floor Option allerdings also ich glaube der Floor ist da weil er einfach die Targets sehen wird aber ähm, ich habe wurde auch zum Beispiel schon gefragt ob man zum Beispiel einen Brand Naiuk für ihn also ob man Tyler Boyd für Brandon Ayuk abgeben sollte und das ist so die Range, wo ich, wo ich mir auch dachte, yo, das, das passt ganz gut. Da würde ich ins Grübeln kommen. Und ich hätte zum Beispiel jetzt gesagt, ja, ich habe lieber Ayuk, ich mag Ayuk auch gerne. Aber ähm, was machen wir generell mit, mit Tyler Boyd und T. Higgins, Raphael?
2: Für mich ist Tyler Boyd der Einzige, den ich starten würde bei den Bengals, auf jeden Fall. Ja. Ähm, es ist natürlich sehr schade, dass man jetzt Higgins nicht mehr starten kann. Zumindest jetzt erstmal. Also Brandon Allen, der jetzt Starting Quarterback ist, kann ja sein, dass er vielleicht irgendwie total abgeht. Ne? Also der hatte zwei Starts letztes Jahr für die Broncos. Ähm, drei eigentlich, aber in dem dritten, das würde ich jetzt nicht ganz zählen. Ich habe jetzt mal die letzten zwei Starts für die Broncos mir rausgesucht. Da hatte er gegen Cleveland 12 Completions, 193 Yards und zwei Touchdowns. Und bei den Vikings 17 Completions für 240 Yards, Touchdown und, und eine Interception. Und in den Spielen hatte Cordon Sutton, 5 äh, Receptions, 56 Yards, ein Touchdown, 40,8 Fantasy-Punkte und 5 Receptions, 113 Yards, 16,7 Fantasy-Punkte. Das heißt, er konnte wenigstens einen Featuren. Zu dem Zeitpunkt war auch nur Cortland Sutton der einzige Wide right Receiver, der da rumgelaufen ist bei den Broncos. Aber es zeigt wenigstens, dass er einen Featuren kann. Und man kann es halt jetzt noch nicht sagen. Ist es Boyd? Ist es Higgins? Oder ist es vielleicht AJ Green? Oder ne, wer auch immer? Kann man jetzt noch nicht sagen. Für mich ist einfach Tyler Boyd derjenige, der halt über Jahre jetzt gezeigt hat, dass er eine, eine ordentliche Option ist für einen Quarterback. Der hat einen, der ist einfach safe, ja. Der, der kreiert Separation. Der ist, äh, hat einen guten Release. Der ist frei. Der ist underneath gut. Und die Giants sind halt da sehr, sehr schlecht und Higgins sollte sollte gegen Bradbury spielen und deswegen allein aufgrund dessen wäre er schon eher so ein Flex-Spieler nur Higgins, aufgrund der Volume wäre er immer noch ein Starter mit Burrow, aber deswegen also ja, Boyd ist immer noch halt für mich ein Spieler mit Floor, aber man muss gucken, ob Brandon Allen es hinbekommt ähm, ja vielleicht, also wenn er da drei Anspielstationen hat, ob er vielleicht dann ja jedem nur drei vier Targets gibt oder so das kann halt böse enden und ich hätte da ein bisschen Schiss ehrlich gesagt ja aber äh, ja ich, ich sag's ja genauso der Floor
1: ist immer noch da ähm, ich, wir sind am Dienstag auf jeden Fall schlauer also hört am Dienstag wieder rein und äh, fürs Erste würde ich ihn ja nicht als Strong Start sehen aber wie gesagt der Floor ist da und man kann ihn durchaus reinschmeißen denke ich ja würdest ich. du würdest,
2: würdest du Boyd oder Pitman spielen
1: Das ist äh, schon wieder eine gute Frage. Ähm, ich würde wahrscheinlich, boah, ist
2: also, ich würde wahrscheinlich ja Beut spielen, ja. Okay, ich habe Beut ein Spot vor Pitman, ja. Das ist für ja, mich auch, auch sehr eine richtige richtige Entscheidung. <lacht> das ist für mich auch etwas, etwas sicherer, ja.
1: Aber ich fand's, äh, ja, gerade weil ich nicht weiß, wie wie eben das Spiel Tennessee-Indianapolis in laufen wird. Ne? Das ist so meine Unbekannte, ja, die so da reinspielt. Ja, genau.
2: Wie gesagt, ne, nach dem Block-Punt war es halt sehr düster und sehr runlastig. Und ja, es, ich gehe eher von einem Low-Scrolling-Game aus, ja.
1: Okay. Dann haben wir äh, zwei Leute, haben denselben starter genannt. Äh, wir fangen jetzt erst mit dem einen an. Und äh, das ist mein rivalry ja, also wir spielen ja mit Rivalry Weeks jetzt neuerdings <lacht> und äh, in, in, in Woche 13 ist meine, komm ich sag's nochmal, Rivalry Week äh, ge <lacht> ge gegen meinen Dynasty-Kumpel
7: Talka. Lieber Raphael, lieber Christian, Glückwunsch zu Ihrer hundertsten Folge. Mein Start of the Week für die Woche 12 ist Jarvis Landry von den Cleveland Browns.
1: Ja, vielen Dank an dich, lieber Talca. Du hast ja eben schon festgestellt, dass Landry zum Beispiel oder beziehungsweise Mayfield generell, die Browns generell, keine Option für dich sind. Ähm, mhm. Ich glaube, warum Talca das Ganze anführt, ist, dass ja Jarvis Landry seit dem OBJ raus ist, ein Target-Share von 27 Prozent hat und das trotz letzter Woche, wo Hodge äh, einiges gesehen hat. Diesmal gibt es auch gutes Wetter gegen die Jacks. Ne? Die Jacks sind vor allem auch mit einer guten Run-Defense, Platz 15 äh, nach EPA und eben einer absolut kotigen Pass-Defense, Nummer 32 nach EPA. Ähm, ja, äh, Einfach ein gutes Matchup, ne? Hm. Da ist jetzt die Frage, was äh, glauben wir eben? Glauben wir, sie sie werden trotzdem, also Nummer 15 Run-Defense ist jetzt auch nicht gerade die beste, ne? Ich glaube, dagegen können Chubb und vor allem auch, also, also vor allem ja. Chubb und Kareem Hunt, können die ja. auseinandernehmen, ne?
2: Ja, 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 klar. Ja, ich meine auch immer dieses Wetter anzuführen, ne? Ja, komm. Also, äh, ich meine, also Cooks und Fuller hatten auch in diesem... Scheißspiel da ihre Targets gesehen, weißt du, und hatten auch noch ihren 8 9 Punkte Floor und 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 Landio halt nicht, ne? Also das ist auch nicht immer das einzige Argument. Ich, also diese also er hat dieses Jahr gegen gegen gute Matchups halt nichts geliefert, ne? Gegen Cincinnati 6 Fantasy Punkte, gegen Dallas 13, wow, 13 Fantasy Punkte, krass. Gegen Cincinnati wieder 8, gegen Vegas 7, dann Houston 4, wie gesagt, Wetter, okay, Wetter, aber Will Fuller und Cooks haben trotzdem ihre Punkte gemacht. Gegen Philadelphia 3 Punkte, also Run first team, ich bin raus, also ich würde Landry halt, äh, nein, ich, ich bin da raus, ich würde Landry, äh, ich würde den nicht spielen.
1: Ja, ich bin da auch eher so des also desperate mäßig unterwegs, ähm, aber ich sehe natürlich auch, dass er ein gutes Matchup hat, das ist klar, deshalb äh, hat ihn noch ein anderer als Start und weil er direkt noch ein Sit äh, mit platziert hat, werde ich das jetzt noch hinten dran fügen, dann hört ihr auch nochmal seine Argumentation und eben auch unseren ersten Wide Receiver, sit. ich frage dich danach nochmal, ob du noch einen Start hast. Oder ich frage dich jetzt, hast du noch einen Start? Weil ansonsten können wir direkt, äh, brauche ich das da gleich nicht mehr Wide Receiver Start,
2: Start äh, habe ich Devonta Parker ähm, gegen die Jets. Ähm, das ist auch ein gutes Matchup. Die Jets lassen die drittmeisten Yards und viertmeisten Catches an Wide Receiver äh, zu. Und die fünf meisten Fancy-Punkte an Wide Receiver, mit 35,7 pro Spiel. Und das ist für mich diese Woche Devonta Parker auch mit Tour, ich meine, ich schätze lieber mit Fitzpatrick, aber ja. das sollte ein Bounceback-Spiel sein für, für Tour, dass er da die Jets, äh, ja, rasieren kann. Und dann wird er halt Devonta Parker suchen, der so ein bisschen leicht touchdown-dependent ist. Aber wie gesagt, weil halt die Jets auch die drittmeisten Yards und viertmeisten Catches zulassen an White Receiver, Braucht er vielleicht gar nicht diesen Touchdown, sondern wird das auch so regeln. Und wenn er da noch den Touchdown macht, könnte es ein richtiges, äh, Boom, eine richtige Boomwoche werden für Devonta Parker. Und deswegen habe ich Devonta Parker auch weit wie 26. Und damit ist er für mich auf jeden Fall ein Start in euren Lineups. Und ja, Devonta Parker würde ich spielen lassen.
1: Ja, absolut gegen die Jets. Also da bin ich voll und ganz bei dir. Dann haben wir jetzt nochmal eine andere Begründung für Jarvis Landry. Noch einer, der es anders sieht als wir beide. Und das ist Jan.
9: Moin Moin ihr beiden. Mein allerherzlichen Glückwunsch zur 100. Folge. Unglaublich, was ihr euch da aufgebaut habt in den letzten anderthalb Jahren. Ich freue mich jede Woche wieder auf eure Folgen und die Tipps, die ich daraus ziehen kann. So, aber jetzt zu meinem Start diese Woche. Und das ist für mich Jarvis Landry von den Cleveland Browns. Der spielt gegen die Jacksonville Jaguars. Und die Browns spielen nach drei Wochen endlich mal wieder in gutem Wetter. Und nicht in diesem wird da in Cleveland. Ähm, die, bei den Browns fehlen aber Denzel Ward und Miles Garrett und damit wird die Defense definitiv geschwächt sein. Aufgrund dessen erwarte ich, dass es eher punktreiches Spiel wird, weil die Jaguars Defense ja grundsätzlich gut ist und in diesem Zusammenhang werden die Browns mehr passen müssen und da ist Landry nun mal das präferierte Ziel von Baker und aufgrund dessen sollte er ordentlich punkten können und genügend Punkte machen, dass man ihn sicher aufstellen kann. Mein Sit für diese Woche ist Cooper Cup von den Los Angeles Rams. Der spielt gegen die San Francisco 49ers. Ähm, San Francisco ist eines der besten Teams gegen White Receiver. Und sie haben es auch in den letzten Spielen immer wieder geschafft, Cup ähm, bei weniger, wenigen Punkten zu halten, meistens sogar unter 10. Deutlich unter 10 Punkten und deswegen würde ich Cup diese Woche eher sitten. Und als weiteren Set alle Ravens Running Backs, da Lamaya scheint mit, mit Covid-19 ausfällt und damit als X-Faktor im Laufspiel wegfällt und die Ravens ähm, gegen eine extrem starkes dealers front dann wahrscheinlich nicht wirklich gut laufen werden können. Das war's von mir, viel Spaß noch bei der weiteren Aufnahme und der Folge. Ciao, ciao.
1: Jan, dir auch vielen Dank für deine Ausführungen und, ja, zu Landry haben wir alles gesagt, aber Cooper Cup, was denkst du mit, ja, passiert mit Cooper Cup?
2: Ja, der hatte natürlich ein geiles Spiel, ne? Also, das ist halt auch immer die Sache, ne? Kann Jared Goff und kann dieses, wir hatten es ja mal angesprochen, dieses Neutral Zone R Rushing Game von den Rams, ist halt die Sache. Kann er, kann er einen von den beiden füttern, kann er beide füttern? Also Woods und Cup. Das ist halt immer die Frage. Wirklich, herausragend Spiel gehabt, Cooper Cup mit 13 Targets, 11 Receptions, 145 Yards, 20 Fantasy Punkte. Woods hat noch den Touchdown gemacht, hat noch mehr Fantasy Punkte. Aber gegen San Francisco, die sind, die haben eine gute Secondary, haben ne, haben ja den, den Jason Verrett. Ist Die Frage, wen wen covert er? Ich würde eher, ich würde eher, ich, also meine Prediction ist eher, dass es ein Schritt zurück sein wird für beide Wide Receiver, dass beide immer noch so einen 10-15-Punkte-Floor haben, ne? aber es, ich gehe nicht davon aus, dass sie wieder so eine boomwoche haben werden. Ja.
1: ja, also ich würde sagen, bin da bei dir. Ähm, Jared Goff für mich auch immer äh, sehr schwierig und ja, gegen San Francisco Division Game da äh, Josh Reynolds hatte im letzten Spiel auch jetzt nicht so die bärenstarke Leistung gezaubert wie vorher schon ich bin ja tatsächlich äh, auf dem Josh Reynolds Train so ein bisschen jetzt auch gewesen die letzte Woche also ja ich bin ich bin gespannt was passiert aber ich, ich bin da auch eher bei dir und bei Jan und äh, ja sehe das genauso haben wir hast du sonst noch irgendwelche Wide Receiver Sits ich hätte sonst noch die Frage wen wir in New England starten gegen die Cardinals Myers gegen Peterson oder spielt Harry sogar gegen Peterson? Oder wen starten wir da? Das wäre meine Frage. <lacht> ja, ich
2: würde Myers nehmen.
1: Okay. Ja, ich. Ja, ich mag ja Harry, ne? Es ist ja, ich, ich, ich liebe Harry. Äh, ich. Aber ich kann es auch nicht sagen. Ich weiß nicht, im letzten Spiel sah Harry besser aus als Meyers. Das könnte sich halt jetzt am Wochenende schon wieder drehen. Also man kann ja nicht, im Fantasy-Football darf man nicht immer nur deskriptiv rangehen und gucken, was war im letzten Spieltag, sondern muss immer ein bisschen antizipieren und gucken, wie könnte es diese Woche sein. Das ist der größte Fehler, den meines Erachtens auch sehr viele Anfänger machen. Dementsprechend, ja, ich würde wahrscheinlich auch Meyers aufstellen. Meyers mit seinem Whopper komplett rasiert die letzten Wochen, von daher sehe ich das genauso. Ja. Aber
2: was, was viele auch, also ein Fehler, den viele Anfänger auch machen, ist, dass sie sich über, über elf Punkte Spiele beschweren oder so. Ich habe schon ich hab so ein paar Posts gesehen von, zu Brandon Cooks, der hat, glaube ich, in, in Half-PPA, glaube ich, elf Punkte gemacht oder so. Ich glaube, in Full hat er, glaube ich, 13, 14 Punkte gemacht oder so. Da beschweren sich dann Leute über eine Elf-Punkte-Vorstellung, ne. Das das kann ich halt nicht verstehen. Also es ist, es ist einfach nicht so, dass du halt einen White Receiver ausstellst und der dir 30 Punkte macht. Also du kannst nicht mit 30 Punkten rechnen bei einem White Receiver 2-3. Also äh, da muss man auch irgendwie, glaube ich, mal die Erwartungen so ein bisschen zurückschrauben. Ne? Also 11 Punkte, 13, 14 Punkte sind sind gut in Fantasy. Ne? Ja, genau so ist es. Hast du sonst noch Sitz Ja, ich hätte so, ja, Travis Fulgham, ne? Ist halt ein Problem. Also ich, ich habe ja letzte Obwohl Folge du gesagt. du starten willst. Ja, ich habe ja letzte Folge gesagt, also also wenn nicht gegen die crtc aus, gegen wen dann sonst? Ja, Also das ist jetzt die letzte Chance für Travis Folge Ich kann aber verstehen, wenn man sagt, ey, ist mir zu risky. Also wie gesagt, er hatte zwölf Targets die letzten zwei Wochen und einfach zwei Catches daraus. Das ist natürlich das Quarterback-Play und ich würde auf Travis Fulgham ungerne bauen. Für mich wäre es halt, also ich persönlich würde ihn spielen, weil ich einfach sage, okay, ich vertraue ihm, ähm, ich glaube an ihn und das ist, meine, ist die letzte Chance. Wenn ich aber jetzt ein Duo-Dye-Spiel habe oder so, dann würde ich jeden verstehen, der sagt, okay, Travis Fulgham kann ich in diesem wichtigen Matchup nicht trauen. Für mich hat er immer noch Upside, aber da muss Carson Wentz halt jetzt mal die Kurve kriegen und ihn auch vernünftig anwerfen.
1: Ja, also ich wieder was, was ich komplett ähnlich sehe. Also wir sind heute wieder äh, auf einer Wellenlänge, das freut mich doch. Ach, in der hundertsten um,
2: Folge haben wir ihr Jubiläum da muss knallen. Ne? Ist
1: klar. Ja, ist so. Ne? Also Travis Frögem sehe ich auch äh, vor allem natürlich aufgrund von Carson Wentz äh, kritisch. Dann ist Jalen Ragger da noch so ein bisschen mitmischt, der zwar keine Leistung, also keine Fantasy-Leistung zeigt, aber eben die Targets sieht und den die er hat, sieht. Ja, Dennis gehört dass wieder da. Zach Er soll ja, auch wieder mit mich, und da weiß ich gerade gar mhm. nicht, ob der auch spielen wird. Also guckt auch mal, ob Zack Earth spielen soll, weil das wäre natürlich auch noch ein Faktor. Aber ja, mhm. passt so, wie du sagst. Die apropos, wer spielen soll, ne? Die Jaguars haben DJ Shark und Chris Conley outgeholt. Ähm, ne, echt? Mh, was machen
2: wir? Äh, also damit? Die, sind, die sind komplett das offensichtlich im Tanking-Modus, ja? Beide sind out. Wird das jetzt James Robinson-Spiel oder La Neutz? Nee, also guck mal, Mike Lennon startet, ne, was ja eh schon äh, verwunderlich ist. Also wie gesagt, ich, wir ich, wollen die Debatte jetzt, ich, ich, ich lasse es sein. <lacht> also wie gesagt, also wenn es jetzt um die Playoffs gehen würde, ne, kannst du mir nicht erzählen, ja, dass ein Gartner Minchu nicht fit wäre, schon seit seit einer Woche, seit zwei Wochen oder so. Also er wäre 100% schon fit. Ja. Jetzt starten die einfach Mike fucking Glennon und deswegen war DJ Chark für mich auch schon jemand, obwohl Ward ausfällt auf, auf Cleveland-Seite, war DJ Chark für mich auch schon eher so ein Sit. Äh, klar, immer noch mit Boom-Potenzial, aber Mike Lennon startet einfach und jetzt ist Chark out. Also ich würde Vizca Schon auf gar keinen Fall aufstellen. Null Vertrauen. Ja, James Robinson ist halt eh schon äh, halt ein Monster. Ne? Also ich ja, James mega, Robinson, natürlich,
1: das wollte ich ja hören.
2: <lacht> ich habe James Robinson auf Back 3. Also, äh, was, soll ich dir, was soll ich dir sagen? Ja,
1: also ich glaube, äh, die kurzen Pässe auf La Visca kriegt sogar Mike Lennon hin, deswegen, deswegen die Frage. Aber ja, okay. an und für okay. sich Fair. bin ich da auch wieder, bin ich auch wieder ja. bei dir. Ähm, dann können wir weitermachen mit den Dance. Unsere heißgeliebten Dance. Und bei den Tight Ends, ihr habt eine Person aus unserer Dynasty bisher noch nicht gehört und bestimmt vermisst schon. Und jetzt kommt unser äh, Dynasty, ja, un unser Daddy sowieso, unser Papa, <lacht> unser Dynasty, äh, wie heißt es nochmal? der Downset Talk Bundesliga-Begründer quasi, äh, Michael Klock.
8: Hier ist Michael Klock von der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Meine allerherzlichsten Glückwünsche zur 100. Folge Upside Fantasy. Ich bedanke mich auch bei euch dafür, dass ich ein kleiner Teil von Upside sein durfte und auch noch immer sein darf. Mein Start of the Week ist Jordan Reed, Tight End der San Francisco 49ers. Macht weiter so, ihr seid spitze.
1: Ja, und Mikey Boy, übrigens, äh, lustig, die, er hat seine Tondatei sogar selbst Mike genannt, äh, also, äh, die, die Spitznamen, die man bei Upside kriegt, die greifen. Deswegen Mikey hat, <lacht> ist natürlich 49er, aber Jordan Reed ist für mich auch äh, eine, sicher, eine sichere Nummer. Also, ist ja der Kittelersatz, von daher, warum nicht? Ich bin dabei.
2: Ja, klar. Also, wenn man, äh, ja, klar. Also, ja, ist mein Tight End 15. Also ich bin jetzt nicht aufgeregt und sage, wow, fuck, man, John Reed, let's go. Ja, ja. Aber er ist halt irgendwie ein Streaming-Tight End und schmeiß ihn halt rein. Also <lacht> es ist halt irgendwie, ich, ich würde vielleicht bei dem Jacob Hollister vielleicht ein bisschen mehr Upside sehen, weil das Quarterback-Play besser ist, weißt du, und sie vielleicht mehr in scoring Position kommen. Und ja. in Red-Zone-Attempts mehr haben und da vielleicht ihre Titans suchen. Also in dem Fall dann halt äh, Wilson. Und das ist halt besser, als wenn das der Quarterback der 49ers macht mit Nick Mullins. Aber klar, Jordan Reed, wenn wenn ihr ihn habt, einfach reinschmeißen und gucken, was passiert. Aber ja, legitime Option. Und äh, Grüße an, an Michael, Bombentyp. Ja, siehst du, da sind wir uns nochmal uneinig. Ich würde zum Beispiel Jordan Reed vor einem Hollister Ich auch, auch, ich auch. Ich, ich sag mir das halt mal Upside. Also ich habe Jordan Reed so, auf 15, okay, Hollister auf 22. Mal. Aber ich, ich meine halt nur so. Also es ist halt... Äh, okay.
1: Ja, okay, dann habe ich das falsch verstanden, aber ja, dann sind wir doch wieder einer Meinung, ist doch auch schön. Und, ja, ich habe schon gesagt, Taki hat ja für jede seiner Positionen einen Spieler genannt, deswegen kommt jetzt zum Abschluss nochmal äh, Taki.
4: Auf Thailand hatte ich die Auswahl zwischen Darren Waller, Drew Sample, Harrison Bryant und Robert Tonyan. Da entscheide ich mich auch, äh, gehe ich quasi mit dem Quarterback wieder mit. Äh, Darren Waller, äh, auch gegen Atlanta, auch ein sehr ansprechendes Matchup und auch hier fällt wiederum raus, Andrews, weil er bereits am Freitag früh spielt gegen Pittsburgh.
1: Ja, ich glaube, äh, dazu muss man gar nicht viel sagen. Ne? Taki ist natürlich nee. von seinem Kader ausgegangen, aber Darren Waller natürlich, äh, also. Ja, ist mein Tight End 2. Klares Ding, genau. <lacht> Darren Waller, die Targetmaschine bei bei Las Vegas und
2: let's ja. go. Ja.
1: ja, ansonsten startet den, den ihr gerade kriegen könnt. Und dementsprechend können wir weitermachen.
2: Ja, aber ey, wie, wie, wie krass, die, wie, wie emotional die werden. ne? Also sogar unser unser Champion, der Landau Rams, sogar der hat ja emotionale Worte gefunden. ne? Der ist ja auch so ein äh, eher so in deine Richtung. Ähm, und äh, äh, echt, <lacht> <lacht> wirklich herzerwärmend. Ey. Was sind das, das für geile Einspieler? Ich habe gedacht, ja. die sagen einfach nur so, ja, hi, so und so, ich will das und das. Und jeder mit so lieben Worten, mega.
1: Ja, Raphael, also ich habe damals auf jeden Fall die richtige Dynasty gefunden, nachdem ihr mich aufgenommen habt und ich hatte irgendwie eine Prüfung, <lacht> was meine Franchise angeht, durchlaufen durch, äh, musste, keine Ahnung. Ja, ja, ja. Also
2: das war ein hartes Nachrückverfahren bei uns und ich habe ja einige ja. Leute gekickt aus unserer Dynasty, also ich war da ganz hart, habe da hart durchgegriffen. Du warst einer von den Nachrückern, äh, da war dann noch die Frage, welche Franchise bist du und dann hast du Cardinals gesagt und die hatten wir noch nicht, weil wir haben ja zwölf Spieler bei uns und jeder gehört einer anderen Franchise an und ja, dann war das Ding geritzt. Dann warst du es und im Nachhinein natürlich goldrichtig, ne?
1: Aha, oh, 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 Raphael, schön. Oh, das war das sogar nett war jetzt, gut. ne? Krass. Geil. Ja, mega, ja. dass ich das mal höre. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, dann war es das, oder? Ich würde sagen, die letzte Rubrik ist äh, Christians Kotiker der Woche. Und vielen Dank nochmal an alle, die also alle zehn Leute von unserer Dynasty, die hier die Nachrichten reingestellt haben, stellvertretend, Warte? wie schon gesagt, ne, für die gesamte Community. Also wir feiern nicht nur unsere Dynasty, sondern auch die gesamte Community, 100. Folge. Wir haben Bock, weiter mit euch noch äh, mehrere hundert mehr zu machen. Also ja, bleibt dabei und äh, wirklich geil. Ja, damit, wie gesagt, Christians, Codekicker der Woche und ich habe zwei Spieler diese Woche zur 100. Folge, dachte ich, muss das jetzt mal sein. Ich habe nämlich einen Floorkicker. <lacht> <lacht> und ein, <lacht> <Geil. lacht> ein Upside-Kicker. Und der Floor-Kicker ist Tyler Bass von Buffalo. Die spielen bei den Los Angeles Chargers. Ich glaube, da wird es ein High-scoring game Da kriegt er zumindest mal viele Extra-Points. Und wenn es das nicht wird, dann eben viele Field-Goals. Ich glaube, das ist äh, ja eine sehr einfache Entscheidung. Also, guter Floor-Kicker. Und dann habe ich noch einen Upside-Kicker. Und das ist Nick Folk von den New England Patriots bei den Arizona Cardinals. Da wird es ein High-scoring game ein geringer Spread. Die... New England Patriots haben eine scheiß Red Zone Offense, eine kotige. eine gute Red Zone Defense haben dafür die Cardinals, also ich glaube, da ist massig Upside für viele Field Goals vorhanden, deswegen Nick Folk, mein Upside-Kicker, Tyler Bass, Christians Floor-Kicker der Woche, Christians Cookie der Woche, Tyler Bass und Nick Folk, ha, schön, damit sind wir am Ende, noch irgendwelche Grüße an unsere Dynasty die und die gesamte Community, Raphael?
2: Ja, definitiv, mega, also wir haben mich sehr gefreut, geile Nachrichten. Und ich kann das ganze Lob auch nur an euch zurückgeben, also wie ihr uns unter, unterstützt habt und immer noch unterstützt, ist einfach, ja wie gesagt, menschlich halt schon krass, ne? muss man schon mal auch hervorheben, dass es einfach, ja, wie man, wie man da so nett sein kann seit zwei Jahren, ist schon echt, ist schon echt, ähm, ja, in, also ich habe in meinem Leben schon andere Sachen erlebt, sagen wir mal so. Und dass dann das dann so zehn Leute in unserer Dynasty halt uns so pushen, ja, ist schon bemerkenswert. Vielen Dank dafür. Und ansonsten, ja, Community ist eh geil. Wie gesagt, Sonntag einschalten bei Twitch. Da gibt es wieder einiges Neues. Wir haben mal so ein neues Layout und wir haben so ein paar neue Möglichkeiten. Wenn ihr Amazon Prime habt zum Beispiel, könnt ihr umsonst haben Und das würde uns unterstützen. Also kommt mal dazu, guckt euch das mal an. Vielleicht gefällt es euch. Und ja, bis Sonntag von meiner Seite.
1: Genau, bis Sonntag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.